0: Hallo Irga, herzlich willkommen bei Schildkröte mit Hut. Hallo Ara. Wie geht es dir?
1: Du willst doch sicherlich sagen, welche Schildkröte das mit Hut das ist. Das ist die Nummer 10. Ja? Ja.
0: Wusste ich.
1: Ja, das merke ich. Ich bin äh, gerade noch am Star Wars am Spielen.
0: Was für ein Star Wars?
1: Old Republic. Was? Das MMO. Was? Hm? Ja, das MMO. Mit Monatgebühr? Nein, es ist Free-to-Play bis Level 15.
0: Achso. Schon
1: seit längerem. Und, ja, ja,
0: äh, das wird ja jetzt bald ganz viel. Richtig, richtig.
1: Und das ganz Free-to-Play wird bald. Wollen, äh, fange ich mit drei Freunden das an.
0: so spielen. Wollte, also, ich glaube, was ich so gehört habe, wollen sie sehr viel verbieten was das doof ist. Aber ansonsten, wenn sie die ganze Story erlauben, ja, dann wow. bezahlt keiner, weil das macht eigentlich 90 des Spiels aus.
1: So sieht's aus. Mal gucken, Ölga, was da passiert. ja
0: wir über unsere Blog-Einträge sprechen? Erstmal die große Personalfrage. Ich muss mal, ich, ich werte mal aus, ja?
1: Ja, warte mal, ich muss erstmal ausloggen. Dann können wir uns über Personalfragen gelangen.
0: SPD-Kanzlerkandidat <lacht> hat so. Schumacher mit 60 gewonnen. Ja. Hm? Vor Per Steinbrück und Kurt als
1: sieben 7%. Ich finde äh, auch ganz klar äh, der bessere Kanzlerkandidat, wenn du mich fragst. Schumacher, ne? Also Schumacher, ja.
0: Ja, se sehe ich auch so. Also kein Zweifel. Wer soll Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden? Also was
1: mich persönlich aber stört, ist, dass du Oliver Kahn nicht zur Debatte gestellt hast. Weil den hätte ich noch vor Schumacher genommen.
0: Ja gut, der ja, aber Schumacher müsste dann ja ZDF-Dummschwätzer äh, werden.
1: Nee, das könnte ja der Steinbrück machen. Ich glaube, dafür ist er bestens geeignet. Ach so.
0: Aber Steinbrück soll ja Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Aber hier hat Nee, auch... das,
1: kann, das kann der Schumacher machen. Hier hat auch Schumacher wieder gewonnen mit 76%. Ja, siehst du. Hat äh, Schumacher auch das gewonnen. So, sogar mehr Leute wollten Kurt Beck behalten als Peer Steinbrück. <lacht> genau, mehr Leute wollten Kurt Beck behalten. Und Eigentlich ist Peer Steinbrück... Äh, überhaupt nicht so gut abgeschnitten. Bei der ersten Frage SPD-Kanzlerkandidat hat er verloren, ist er nur Zweiter ja. geworden. Ja. Bei der zweiten ist er Dritter und bei der dritten ist er auch Dritter geworden. Also ich gucke immer Teil... die dritte.
0: Aber die dritte gewinnt Kurt Beck. Kurt ja. Beck war bei Mercedes fahren vor Michael Schumacher.
1: Richtig. Und Peer Steinbrück wieder Er scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Das ist kein Zeichen, oder? Würdest du ja, würdest du da nicht vielleicht schon eine Prognose in Richtung Kanzlerschaft irgendwie machen wollen? Also ich würde sagen, also mit einem ja, Jahr. Denke, ein Jahr, da kann noch viel passieren in einem Jahr. ne? Aber natürlich ist es schon denke, mal... Das, das, das zeigt schon sehr stark, Peer Steinbrück will eigentlich niemand.
0: Ja, es ist ein schlechtes Zeichen, dass man ihn nicht mal bei Mercedes... Aber andererseits muss man natürlich auch sehen, Mercedes-Rennfahrer, ne? wenn man mit Kurt Beck oder Peer Steinbrück da reinsetzt, das kann schnell zum Tode führen.
1: Vielleicht wollen die Leute ihn schützen. Ja, vielleicht sage ich mal irgendwie, wenn solange der Wagen doppelt so groß ist, ist das ja alles kein Problem. Also ich war auch für Kurt Beck bei Mercedes. Ich war bei äh, 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 SPD-Kanzlerkandidat, habe ich Michael Schumacher abgestimmt. Bei Mercedes okay. wollte ich Per Steinbrück haben. Und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck. Ja,
0: ja Öka. das wird nichts, ne? Anscheinend wird Schumacher sowohl Kanzler als auch Ministerpräsident.
1: Na gut, ich meine, so ein Doppelamt ist natürlich eine Belastung, aber er hat ja jetzt Zeit. Er hat ja Zeit, weil
0: Kurt Beck fährt ja für ihn ab kommende Saison.
1: Ja, kommende Saison fährt er ja gar nicht mehr, ne? Sowieso nicht. Da gibt es ja nichts mehr.
0: Nee, nee.
1: Das macht Schumi, der Kurt. Der Schumi wäre ja eh nicht mehr gefahren.
0: Genau. Wobei, ich den Schumi stelle noch eine Saison bei Ferrari
1: gemacht. <lacht> Vielleicht wollte Ferrari ihn nicht.
0: Oh, doch, Ferrari wollte ihn. <lacht> Allein für den Werbeeffekt. Und dann 2014 geht ja Vettel zu Ferrari. Es hätte gepasst. Die brauchen ja irgendwie, Massa ist schlecht. Die brauchen einfach jemanden, der ein Jahr neben Alonso fährt, bis Vettel kommt. Da wäre Schumacher eigentlich super gewesen. Aber wahrscheinlich hat die Schumacher gedacht, in einem Jahr kann er nicht viel erreichen bei Ferrari. Mhm. Und der Ferrari ist ja auch momentan nur, ja, er hält mit, aber er ist ja kein Spitzenwagen. Ja, Aha. das war die Personalfrage. Wollen wir auch noch über den nächsten blog eintrag sprechen?
1: Ähm, der ist
0: erschreckend, oder?
1: Also ich bin der Meinung, man sollte extra für alle Kinderschäner sowie alle anderen Schäner die Todesstrafe wieder einführen. <lacht>
0: Ja, da habe ich mich gefragt, was sind Schena? Also, was sind andere China? Wie gibt
1: eigentlich in Deutschland die Todesstrafe nicht mehr? Seit wann es die nicht mehr gibt? Ja, wie lange? Naja, Drittes gab's Reich. Äh, gab es in der Weimarer Republik Todesstrafe? Im Dritten Reich gab es Todesstrafe. Ja, aber Drittes Reich. Zähl nicht
0: zu Deutschland.
1: Ich würde sagen, es
0: gab in der Weimarer Republik die Todesstrafe die wurde aber wahrscheinlich nicht
1: vollzogen
0: mich außerhalb des Krieges.
1: Ich sag's mal so, irgendwie, mich interessiert ja die, äh
0: Immer Wikipedia, Todesstrafe... Ja, mich
1: interessiert ja eher so die, die zivilisierteren deutschen Regime, also wie war's so im Kaiserreich, oder im Also
0: auch die letzten acht Jahre interessieren dich auch nicht mehr. Auch wieso? Wieso? <lacht> ich mein? äh, Todesstrafe in Deutschland gibt's gar nicht. Ähm, ähm... Vor allem gibt's das über... Österreich, aber nicht äh... Abschaffungsprozess in Deutschland, ja Kaiserreich, Weimar Republik von 1919 bis 1920 wurden nach der Amtsstadt 1100 Todes, äh, Todesurteil fängt davon wurden 184 vollstreckt, anteilig die meisten von 1919 bis 23. Oi, oi. Der Juraprofessor Gustav Radbro, es gibt die Radbro-Formel, setzt als Justizminister und unter Gustav Stresemann bis 3. November 30 einen Teilreform der Reichsstrafgesetz durch, nicht aber die angestrebte Abschaffung der Todesstrafe. Also man wollte schon damals die Todesstrafe wohl abschaffen, aber irgendwie... Ja. Ja. Also es gab in der Weimarer Republik die Todesstrafe noch und die wurde auch vollzogen.
1: Mhm. hm, -mm.
0: Im ersten Wechsel äh, fällt Deutsch im Militärgericht 150 Todesurteile.
1: Zwischen 1945 und 1951 wurden die letzten Todesurteile im Gebiet der späteren Bundesrepublik Deutschland vollstreckt. Die meisten davon im Rahmen der Nürnberger Prozesse. Mhm. Äh, 300 wurden bei den äh, in Gefängnissen der US-Armee hingerichtet. Na, das wundert ja niemanden. Aber Fahnenflüchtigen
0: kann man mit einem Todesurteil, das ist so ein Punkt, wo man drüber streiten könnte, oder? dass man in Krieg Fahnenflüchtige erschießt?
1: Ähm, du meinst, vor Kriegsgericht stellt und die werden dann erschossen, wegen Fahnenflucht
0: Ja, wenn du das so meinst ähm, ja, natürlich nach einer rechtlichen Aufklärung <lacht>
1: Nein, nee, Kriegs ein Kriegsgericht äh, kann ja auch ein Standgericht sein. Ja, aber also, ja. Das, das weißt du doch als, äh, als Jurist. Müsstest du das doch wissen, wie das funktioniert. Ein
0: Standgericht? Ja. Ja, sowas ja, haben wir nicht mehr. Wir es haben auch kein doch,
1: Militärgericht Das ist doch das, was ihr alle wollt, oder? Ja, am besten. Ähm, oder vielleicht ist es auch das, was die Kommentatoren wollen, wenn man ihnen mal erklärt hätte, was so ein Standgericht eigentlich ist. Aber also ich, also ich würde sagen, das ist eigentlich der einzige Punkt, wo man tatsächlich... Ernsthaft darüber diskutieren könnte,
0: ob man bei Fahnenflüchtigen im Krieg eine Todesstrafe einführt. Einfach auch aus praktischen Beweggründen.
1: Ja, ich würde zum Beispiel schon mal alle meine äh, alle Feindsoldaten zum Tode verurteilen. <lacht> <lacht>
0: ja, alle, die
1: sich ergeben, ne? Nee, wenn die ergeben, mit ergeben würden, die Strafschonung bekriegen. Äh, aber ansonsten.
0: Äh. Nein, aber jedenfalls, ist es ist erschreckend, oder? Was, also, vor allem, es waren so, also ich würde mal sagen, es war so 80 Prozent, du hast es ja auch gelesen in den Kommentaren. Hey, ja, gut, aber Ara,
1: guck mal irgendwie. Die, die anderen machen das gar Ja, auch, klar. und die Kommentare lese ich auch, so. Und außerdem 20 Prozent Leuten, die meinen, dass die 80 Prozent noch zu retten sind, ja, mhm. äh, da ja, schreibt ja, ja. keiner mehr was rein, ja. Also ich meine, die 20%, Prozent, die da noch was reingeschrieben haben, glauben halt an das Gute im Menschen. <lacht> offensichtlich noch mehr als ich. <lacht> und äh, dann wissen wir schon, dass wir es da mit sehr net netten Menschen zu tun haben, die halt einfach, sag ich mal, noch helfen wollen. Ja? Aber äh, ich denke mal, der große Rest guckt sich das an, äh, schüttelt ein bisschen traurig im Kopf und dann macht er den Tab wieder zu. Das scrollt wieder hoch oder so. Ja. Das ist ja, aber wenn du dir zum Beispiel doch die Kommentare bei großen Online-Medien anguckst, ist das doch überall heiße? so. Heiße? Hm? Heißen die eigentlich heiße oder heiße? Heiße würde ich, ich das sagen. das Wort ich noch nie Das Heise-Forum ist ja wohl die größte Ansammlung von Trolls der Welt. Von daher. <lacht> also ja. das Heise-Forum ist ja berühmt für seine Trolls. Von daher. ja. Yeah. Da ist, es ja, da ist es ja Spaß, weißt du, bei Bild.de oder Spiegel.de bin ich mir ziemlich sicher, dass was, kein Spaß wo, bei, ist, dass die Leute das ernsthaft... Bei Bild.de habe ich heute
0: einen super Kommentar gesehen, da war
1: ich auf .de, über, deswegen.
0: Ist schon über Kurt Beck, ja, und da schrieben sie der NRW-Ministerpräsident und da schrieb ein Kommentar, der allererste Kommentar, Kurt Beck ist nicht der Ministerpräsident von NRW und dann schrieb jemand drunter, was erwarten sie von der Bild oder was für hohe Ansprüche stellen sie an die Bild, irgendwie sowas, das war schon lustig, ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Ich lese Bild.de sehr gerne.
1: Ich lese es nicht. Ich kann jetzt auch keine sonderliche... Äh, Bild.de wird
0: zu fein, um dich auch, äh, herabzubewegen auf dem Pöbelniveau, ne? <lacht> Verlockung, Lack und Leder. Cameron Diaz. In der ja, du als, Ex du als Anwalt, Spieler, Anwalt natürlich auf, auf
1: Bild.de, Ara, weil Dreck und Dreck gesellt sich. <lacht> kind klaut Höhn ist das Mikro. Ich kenne die, kenn die äh, Bild.de-Kommentare ja nur, wenn du mir wieder ein Bild.de-Link schickst und ich mir den dann angucke, <lacht> weil ich zu freundlich bin, anderen Leuten zu sagen, dass ich mir ihre Links nicht angucke.
0: Wählen Sie das Bild, Wiesengirl. Oh, wow. Die Weltrangliste der Penislänge.
1: Oh, wow.
0: Handy-App enthüllt äh, Wanderbra-Model.
1: Oh, wow. Das klingt alles sehr interessant, Ara. Erzähl mir mehr.
0: und Wessies im Bett gleich.
1: Was? Ich weiß gar nicht mehr. Solche Dinge, wie kannst du, kann du wie kannst du leben, ohne sowas zu lesen? Bitte was? Ossis und Wessis sind was? Ob die im Bett leicht ticken.
0: <lacht> 22 Jahre deutsche Einheit, doch wie sieht das Gefühlsding Gefühl so aus? Lieben Ossis und Wessis anders?
1: Oh. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie du überhaupt... Ähm, ja. Wessis lieben mit dem Penis männliche Wessis und männliche Ossis lieben mit ihren äh, Fühlern, die sie am Kopf haben. Das wird es vermutlich sein. Ich denke, das ja. ist das, was der Artikel uns sagen möchte. Ja, weiß
0: ich nicht. Und dann ist hier die Sachsen-WG, drei Städte, drei Monate, präsentiert vom Bild und hier
1: online. Also,
0: haben wir so Themen.
1: Sind die Sportstars bei Twitter. Wir haben Schildkröte mit Hut 10, da brauchen wir doch Themen, oder?
0: Ja, cool. ich habe ja gerade Sachen vorgeschlagen.
1: <lacht> ich möchte darüber nicht reden, weder über äh, den Unterschied zwischen Ossis und Wessis im Bett, äh, noch über... Aber nicht warum das, jetzt hätte ich fast ein Liga Kind gesagt, warum das schwarze Kind
0: äh, Udi Hörniss <lacht> das Mikro entreißt. Wo? Was? Ja, süß, jetzt
1: interessiert es dich doch, ne?
0: Jetzt interessiert <lacht> das, es dich doch.
1: Das wäre irgendein Skandal, von dem man gehört haben müsste. Aber es war irgendwas auf Bild ihr jetzt, oder wie? Ja, ja, natürlich. Okay, ja gut. Nee, ja, ich links, ja. Das äh,
0: passiert nach dem Basketballspiel. Hat Bayern nicht irgendwie, du kennst dich da doch auch, sein ganzes Basketball-Trainerstab äh, da rausgeschmissen? die ja,
1: herausgeschmissen.
0: Obwohl das eigentlich der beste Trainer ever ist, der irgendwie alle zur Meisterschaft geführt ja. hat.
1: Nee, der war mal Bundestrainer nur. Achso. Es gab da scheinbar Differenzen in der Entwicklung der, äh, beziehungsweise in der Ziel, in der Zielsetzung zwischen dem Präsidium und. Aber die
0: gibt's doch noch nicht so lange, oder?
1: Die haben Basket... sich hab gedacht,
0: die machen einen auf Hoffenheim, oder? Äh,
1: nee, die Basketballabteilung wollte, wollte halt hauptsächlich mit Jugendarbeit, glaube ich. Ähm, und der Trainer irgendwie auch, aber da war irgend, also irgendwelche, weil, und die wurden da nicht oft genug aufgestellt, die Jugendspieler oder so. Irgendwas war da, ich weiß auch nicht mehr, was los war. Mhm. Ich habe mich da auch nicht so genau mit beschäftigt, weil, äh. Meine, meiner persönlichen Meinung nach ist das ja alles Geldverschwendung, die man in weitere 40 Millionen Transfers stecken könnte. Heißen
0: die eigentlich FC Bayern beim Basketball?
1: Ja. Die heißen überall FC Bayern München. Was gibt's denn noch? Schach. Schachabteilung ist ziemlich bekannt. Und noch? Ähm, ich glaube Volleyball. Ich weiß es nicht. Muss man nachgucken. Doch. Moment, warte. Ja, dann gibt's noch Seniorenfußball. Und noch? Jugendabteilung. Und noch? Oh. Sekunde, ich guck mal gerade. Ist ein Sportverein.
0: Und noch? München.
1: Ja, Ara. Ähm, andere Abteilung. So, Abteilung Basketball. Ah, nee, kein Volleyball. Handball. Und Sport noch? Schach. Ich glaube, bei Kegeln hat äh, der äh, <lacht> Mehmet Scholl mitgebracht. Schach, äh, Schiedsrichter, Seniorenfußball, Tischtennistouren und Eishockey. Aber Eishockey gibt's nicht mehr. Und ich glaube. Um, sind schon alles
0: Randgruppensportarten, oder?
1: Eishockey gibt es nicht mehr, es gibt noch irgendeine.
0: Curling wäre
1: awesome. Wurden
0: gibt es. Ich schaue ja sehr gerne Curling. Curling oh. und Dart. Finde ich, sind unterschätzte Sportarten.
1: Tisch, Tennis.
0: Hörst mir gar nicht mehr zu.
1: Friedenschrichter. Ich weiß nicht. Handball? Gibt es auch noch? Curling. Was mit Curling? Ich finde Curling super. Ja, super. Ganz groß. Ich mich ja, wie man in diese anderen Abteilungen reinkommt, irgendwie. Wie? Wie man da reinkommt? Du meinst du, du trittst einfach so der anderen FC Bayern-Abteilung mit und dann spielst du beim FC Bayern äh, beim, weiß ich nicht, Tischtennis? Vermutlich. Aus den Jugendkadern? Ja, aber wie die Jugendkader? Das sind ja, warte, hier bei Sportkegel. Es gibt doch sicher einen Tischtennis-Jugendkader
0: ja. beim. Leute, ja.
1: Ja. Die, die anderen Abteilungen sind ja alle klein. Glaubst du, es spielen mehr Leute als 54 Tischtennis in Bayern? Nee, äh, Sportkegeln war ich. Tischtennis sind 220 Mitglieder. du. Ja, hm, Schwerpunkt der Abteilung liegt auf der Jugendbetreuung. Siehst naja. du? Du
0: bist leider zu alt. Ist es nicht traurig, dass du zu alt bist? Ja? für quasi alles.
1: Ich habe doch in meiner Jugend äh, Fußball gespielt. Ja, aber du bist jetzt zu alt. Bis bist zur A-Jugend.
0: Ja, und jetzt, ja, jetzt bin zu ich
1: zu A-Jugend, das ist richtig. Warst <lacht> du mal in der Landesauswahl? In der Landesauswahl? Ich weiß, ja. Ist gibt es die Landesauswahl schon bei Jugendmannschaften? Hä, natürlich. Sicher?
0: Also ich kannte welche, wie alt waren die da? 14 und die waren in der, in der Landesauswahl.
1: Kann gut sein, also ich war nicht drin, sonst wüsste ich ja
0: davon. Also, also mit 14, 15. Auswahl, Alter,
1: ich meine. tiefer Hallo,
0: was wir an Traditionsklubs äh, haben, Concordia haben wir Victoria, haben wir, dann haben Willensburg
1: und äh, HSV, St. Pauli. So, die anderen, die anderen, äh, die anderen Städte in Deutschland haben alle keine Traditionsklubs. Nee. Okay, gut, dann wird das wohl so sein, wenn du das sagst.
0: Hallo, alleine hier Dingster. ne?
1: Mhm, ja, ich höre. Ja, zum Beispiel. Und Köln, dann noch. Er ja, hat ja zum Beispiel auch keine Traditionsclubs. Zum Beispiel, Wer? weiß ich nicht. Köln, Victoria Köln, Fortuna Köln, kennt doch keiner. Erf, Köln. Kennt doch keiner. Alles kann genau kennt, doch alles kennt. Oder München. Ich meine, Bayern, 1860. Kennt keiner. Kenn doch keiner. Nee, das sind alles, kennt keiner. Haben die schon mal Meisterschaft geholt? Was du denn nicht. <lacht> genau, wie zum Beispiel Concordia. Die haben ja damals Meisterschaft geholt. Ähm, War nicht Victoria ganz gut? Welches? Hamburg? Das kann ich dir nicht sagen. Die waren also, doch, also Bundesliga waren sie auf jeden Fall mal. Ähm, aber was hältst du davon, wenn statt Hertha BSC Berlin Union Berlin ab jetzt aufsteigt? Ich fand Hertha ja immer unsympathisch. Äh, Hertha ist ja West-Berlin, Union ist ja Ost-Berlin, ne? Ja, ist richtig. Ich bin im Prinzip mhm, mh. ja gegen Ost-Berlin.
0: Warum steigen die auf? Sind die, sind die in der zweiten Liga gut? Ich weiß nicht, dass St. Pauli in die dritte Liga absteigt, wie es <lacht> aussieht.
1: Ähm, zweite, naja, also gut ist relativ. Aber sie sind zumindest in der zweiten Liga und sind im Moment auf Platz 13 Union Berlin.
0: Ja, Ich schaue mir die Tabelle nicht mehr an. Das tut, zu, das tut zu. Wie, wie schlecht ist denn St. Pauli? Ich sehe immer nur, sie verlieren.
1: St. Pauli ist 15. Ja. Ich ja. auf dem Abstiegsplatz. Ja, das ist ja zumindest etwas, oder? Ich glaube, Union ist aufgestiegen.
0: Aber ich glaube, St. Pauli hat die ersten beiden Spiele irgendwie gewonnen oder so und seitdem nur noch verloren.
1: <lacht> Sie bauen ab. Ja, ich meine, ne? Form, wir können ja mal bei Form gucken. Was ist in Form-Tabelle? die letzten fünf Spiele drin? Nee, nee, St. Pauli hat innerhalb der letzten fünf Spiele einen Sieg, einen Unentschieden und drei Niederlagen. Ach, mach Sachen insgesamt haben sie einen Sieg. Also, sie haben sich gesteigert. Ja, ja, es gab ja auch, aber bei, es gab ja schon sieben,
0: siebter Spieltag oder was haben die? Acht
1: Spieltage sind acht jetzt
0: Acht, Spieltag, ja.
1: <lacht> ja, es ist aber schon
0: bitter nach acht Spieltagen, irgendwie, wenn man dritter war, äh, wenn man äh, vierter war. Ähm,
1: ja. Schön ist auch, dass es die bundesliga.de-Seite in drei Sprachen gibt, Deutsch, Englisch und Polnisch. Ja, für Podolski und Klose. <lacht> Die beide ja in der Bundesliga spielen. Ja,
0: genau. Wir wollen sie informieren
1: über ihre äh, Nationalmannschaftskameraden. Genau, die ja auch alle in der Bundesliga spielen. Wie zum Beispiel der Poldi muss sich da über den Mertesacker Warum? Essen. Da sind doch gar nicht so viele im Ausland, oder? Wir sind es auch nicht. Ach, ja gut, der Poldi, der Mertesacker, äh, Kedira und Özil. Der Klose ist mhm. immer. Aber es hält sich ja... Also es gibt ja ganz
0: andere Mannschaften. Brasilien zum Beispiel.
1: Ja gut, aber Brasilien, sage ich mal... Äh, hat zwar auch ja. relativ guten Vereinsfußball, aber halt nicht Europaniveau, ne? Ja, aber, aber auch bei den Spaniern sind doch die
0: meisten im Ausland, oder nicht? Ich meine, die haben ja eigentlich nur Real Madrid.
1: Was? Spanien? Ja. Bei Was ist mit Barcelona? Achso, <lacht> da war ja noch was. Stimmt, also du möchtest sagen, die spanische Nationalmannschaft, in der die Defensive aus Realspielern und die Offensive aus Barcelona-Spielern basiert, die sind alle im Ausland. Sehe ich das richtig? Wir haben irgendwie Barcelona gerade verdrängt. <lacht> ja, die kann man doch so einfach ja. verdrängen. Die, sag ich mal... Die sind nicht so... ein, ein <lacht> Spieler da. Ja, nee, irgendwie... Nur Ausländer bei Barcelona. Ich meine, Messi... Ja, ich merke schon. Messi. Nicht zu vergessen, Messi. Messi.
0: Aber Argentinier spielen im Ausland.
1: <lacht> das ist richtig. Siehst du?
0: Siehst du. aber auch keine so super gute Nationalmannschaft. Die Engländer, die spielen, glaube ich, fast alle zu Hause, oder? Ja, die Spanier ja auch, die Deutschen ja auch. Ach, die Spanier spielen bei Barcelona, das gehört nicht zu Spanien.
1: <lacht> ja, genau, das Katalonien in Wirklichkeit. Ja, du siehst. Ich sehe, ja. Du siehst? Ich habe recht. Aber absolut, das hätte ich auch niemals irgendwie bestritten. Ja, das finde ich gut. Gut, wollen wir noch über was anderes reden als über Fußball? Ich glaube, die meisten Zuhörer interessiert Fußball gar nicht. Weil sie schwul sind? <lacht> Aber äh, es gibt doch so viele im Fußball. Die Schule. Sch ja. Das
0: Interview soll ja gefaked gewesen sein mit dem Schwulen. Ja, sagt man, sag ich mal.
1: Und selbst wenn es gefaked gewesen wäre... Ich kann mir vorstellen, dass es das durchaus Leute gibt, irgendwie. Natürlich gibt es Schwule beim Fußball. Die Logik, ne? Von daher... Ich meine, der ganze HSV besteht daraus. <lacht> Inklusive Fans. Domian meinte doch, glaube ich, mal irgendwie, er würde einen schwulen in der Nationalmannschaft kennen oder einen Bundesligaverein. verein Ist er nicht dicke mit Lahm? Hm? Ist er nicht dicke mit Lahm? Ich glaube nicht, dass Domian dicke mit Lahm ist. Ich meine, Domian ist zwar ein sehr netter, toleranter Mensch, aber auch seine Toleranz kennt Grenzen. <lacht> ähm, nee, du hast doch sicher gestern Fußball gesehen, oder? Dortmund gegen
0: äh, Dinkster. City. Mhm. Ja. Und was sagst du zu Weidenfeller, dass er zu äh, Balotelli gegangen ist und ihm? Also wir wissen ja, dass Weidenfeller schon mal Rassismusvorwürfen <lacht> ausgesetzt war. Ich glaube, das war gegen, ähm, Asamo war das gegen Asamoa. was ging Asamoah?
1: Ich weiß es nicht. Was hat Weidenfeller denn gesagt zu Balotelli?
0: Das weiß man nicht jetzt, aber vor dem Elfmeter zum Hingang hat ihm was ins Ohr geflüstert.
1: Ja, das was soll er schon gesagt haben? Als könnte der Weidenfeller Englisch. Hast du ihn mal Englisch sprechen gesehen? Nee, naja, Neger ist Neger. Wie have played a very good saison. hat er <lacht> erzählt. Nee, aber er hat ihm irgendwas ins Ohr geflüstert und danach hat er gesagt, das geht keinem was an. Also er wollte ihn da demotivieren. Ja, vielleicht hat er gesagt, schieß unten links. Da bin ich ein bisschen...
0: Hm. Aber ist es, nicht unsportlich, ist es nicht unsportlich, als Torwart zu einem Schützen hinzugehen, ihm was ins Ohr zu flüstern?
1: Hä? Ja, wie ist es unsportlich? Willst du, dass die alle nicht miteinander reden auf dem Platz?
0: Es geht darum, dass ich als Torwart dem Schützen etwas ins Ohr flüstere. Ja, warum nicht? Ein freies Land. Findest du das
1: sportlich fair? Ich finde, der Schütze sollte damit leben können. Der Schütze kann von mir aus auch gern zum Torwart gehen und dem was ins Ohr flüstern. So, ich schieße unten rechts und dann schießt er unten links. Ja? Wenn nicht direkt unfair.
0: Naja, aber ich, also ich finde...
1: Ich fände es sogar ziemlich cool, wenn er sagen würde, ich schieße unten rechts oder wirklich unten rechts schießen würde. Ja, aber
0: man muss ja auch schon... Weißt du, ist Flüstern überhaupt auf dem Fußballplatz, ist es gut? Wie Weil, ist's? warum dürfen die anderen das nicht hören?
1: Hä? Ist Weil, es ist erlaubt, Flüstern auf, Wie? Warum sollte Flüstern auf dem Fußballplatz nicht erlaubt sein? Ja,
0: sind? damit du eben nicht solchen, solche... Damit du die Beleidigungen nicht so austauschst.
1: Hä, hey, der Materazzi hatten sie dann auch was ins Ohr geflüstert?
0: Das ist doch nicht schön.
1: Ja, Wie das ist nicht schön. Ja, das ist aber normal. Sag ich. Also
0: du findest es in Ordnung, dass Weidenfeller zum Schützen hingegangen ist, was
1: ins Ohr geflüstert hat? Ich habe damit kein Problem. Ne, ich finde es auch nicht schlimm. Wenn er das, wenn er natürlich was nicht Nettes gesagt hat irgendwie, dann. Wenn... Naja, wir können uns ja vorstellen, dass es nichts Nettes war. Hä, hey, wieso? Wie wär's denn mit einer. Ich freue mich, dass du mal einen Elfmeter gegen mich spielst. Ja, <lacht> und das muss ich flüstern. Fand ich, ich fand ich sehr schön im, äh, im Champions League. Ja, sonst hörst du das ja nicht irgendwie. Nee, nee, nee. Nein, 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 der der ding, ding, nein, nein, nein nein, nein. nein, 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 Er hat ihn das so ins
0: Ohr geflüstert, damit die anderen das nicht hören. Er hat nicht so gesprochen.
1: Äh er, er motiviert ja auch seine Abwehr, wenn er zeigt, dass er irgendwie freundschaftlichen Respekt von Balotelli hat. Mm. Ich kann mir nicht vorstellen, Nein, dass ich Respekt, Respekt für Balotelli. Balotelli fährt mir
0: 50.000. In Gold? War das in Gold?
1: Nein, war in Schein.
0: War das in Schein? Er ja. durch die Gegend in seinem Und wenn die Polizei kommt, sagt er, weil
1: ich es kann, ne? Ja. Also die beste Geschichte ist aber immer noch die mit dem äh, kleinen Jungen irgendwie. Ja, nicht... ja. Ruhig. ist halt der beste Typ. Ich deswegen,
0: weiß nicht, ob ich das
1: schon mal erzählen? Deswegen, allein deswegen, Alter, willst du mir also erzählen, dass der Balotelli ist auch nur ein Scheiß juckt, was der wie einen Feller dem ins Ohr flüstert?
0: Naja, nee, aber, aber du siehst ja wie mit Zidane und Dings da, die Italiener, wer war das? Dann, Zidane war dann so dumm und hat ihm dann einen Kopfschluss gegeben. Ja, aber Balotelli ist auch so einer, der es kann.
1: Nee, aber Balotelli ist cooler, weißt Verlier du? Balotelli... Ich
0: dann ein, jetzt doch nicht, verliere ich dann eigentlich meinen Elfmeter? Bin ich die anderen faul noch mal im Strafraum während des Ausführen des Elfmeters?
1: Boah Gott, da fragst du was. Eine Tätigkeit? Nee, wieso? Wenn weil, eine das Tät
0: Spiel, weil das Spiel unterbrochen ist, oder warum?
1: Wenn du eine Tätigkeit machst, zum Beispiel, wenn einer einen Freistoß schießen will in den Strafraum und einer zieht ihm da eine im Strafraum, dann kriegt er eine rote Karte und dann wird der weitergemacht mit dem Freistoß.
0: Und ich krieg keinen Freistoß. Nee, wieso? Na, ja, weil ich ja gefoult wurde.
1: Ach, das ist eine Tätigkeit, das ist kein richtiges Foul.
0: Ach so. Aber auch eine Tätigkeit gibt es doch während des Spiels äh, im Freistoß.
1: Ja, wenn nicht schon ein runder Ball ist, also ich denke mal, dann wird der Freistoß weitergeführt. Ja. Kann auch sein, dass dann die anderen Freistoß kriegen.
0: Aber ja, das wäre natürlich eine interessante Taktik, wenn du einfach die Spieler so lang provozierst, dass sie sich alle verprügeln.
1: Du darfst die Spieler ja auch nicht einfach provozieren, die ganze Zeit. Ja, das kann dir ja keine nachweisen, wenn du ja, hier ihm steht, von Balotelli und Fratzen macht irgendwie und äh, sagt, er wäre Neja-Neja-Schornsteinfeger, ja. Und dann der Balotelli ihm irgendwie eine zieht, dann fliegen wahrscheinlich beide vom Platz.
0: Ja, gut, man weiß es
1: nicht. <lacht> ich bin mir ziemlich. Also Jedenfalls, aber wir sind es eigentlich, dass Dortmund-Fans schon sehr ekelhaft geworden sind, oder? Vielleicht waren die auch schon immer so aber das hat schon gespielt gegen Man die war doch unglücklich dass sie das irgendwie der Elfmeter war aber auch nicht also ich sag mal das konnte man aber geben also die Hand eigentlich hat die Hand da nichts zu suchen man hätte ein Auge zudrücken können ja, sicher hat die Hand da nichts zu suchen eigentlich aber weiß ich nicht
0: aber wenn die Hand da nichts zu suchen hat und die wird angeschossen hast du einfach Pech gehabt das ist ja, so ein
1: Fußball. Ich hab's ja Pech gehabt, aber davor war ja auch nicht alles astrein, ich
0: Der Weinfeller, hat. Hast du das Interview danach gehört, wo der Weinfeller sich eine, eine, eine coole Story ausgedacht hat? Mit Schubsen und alles? Was? Naja, Im Interview wurden die danach gefragt und Götze und Reus haben gesagt, ähm, ich glaube äh, Götze hat gesagt, er hat's nicht gesehen und Reus hat irgendwie gesagt, auch von, von ihm aus sah das schon nach Hand aus, aber er hat's auch noch nicht so genau gesehen. Also sie haben sich sehr zurückhaltend dazu geäußert. Und Weinfeller hat gesagt, ja, nee, nee, der wurde geschubst und dann konnte er gar nicht und dann ist der Arm dahin und dort. das ging gar nicht an. Das war aus 10 Zentimeter. Und irgendwie
1: <lacht> <lacht> da war, ich im Entfernen ein Gegenspieler. Er hat sich der wie die Story ausgedacht. Ja, und? Aber ich verstehe gar nicht, dass du damit ein Problem hast irgendwie. Natürlich denkt er sich derbe eine Story aus. Was ist derbe dumm, ist, sich so eine Story auszudenken? Typ, ja, aber der Typ hat gerade 90 Minuten lang ein Fußballspiel gemacht, ja? Und er will gewinnen und er macht den ganzen Tag nichts anderes als Fußball spielen, ja? Dann sitzt er da irgendwie und dann kommt zehn Minuten nach dem Spiel, nachdem sie unglücklich unentschieden äh, gespielt haben, ein dummer Reporter, ja, und du bist immer noch sauer, dass dir halt so sowas Unglückliches passiert ist, ja, und fragt dich dann, ja, haben sie hier das gesehen mit dem, mit dem Handspiel? Ja, dann weiß ich nicht. Warum können Götze und Reus das, die nur halb alle, so alt sind? geantwortet den Reportern immer.
0: Warum können Götze und Reus damit umgehen?
1: Vielleicht, weil die ein bisschen smarter sind als ja, der Ja, siehst du. Vor allem, ist das es ist Fest generell
0: doof, sich Geschichten auszudenken, wenn das Video... Das ist wie die Leute, die Schweiben machen und danach im Interview behaupten, es war keine Schwalbe.
1: Was spart es ihm denn, dass er sich jetzt eine Geschichte ausgedacht hat? Warum nicht?
0: Ja, aber ich halte ihn jetzt für etwas komisch.
1: <lacht> Vielleicht hat er das ja auch so gesehen. Das geht ja auch alles relativ schnell irgendwie. Wir können uns 3000 Mal die Zeitlupe angucken. Na, dann sag ich, ich muss mir erstmal die Aufzeichnung anschauen. Ach, du kannst doch nicht als Torwart... Wenn der wenn der, wenn der, der Reporter ankommt und dich fragt, wie haben sie das denn im Spiel gesehen, kannst du doch nicht sagen, da muss ich mir die Aufzeichnung angucken. Er fragt dich doch gerade, weil du mitgespielt hast. Wenn, ja und, wenn, aber, aber Götze wenn, hat auch gesagt, äh, Götze hat gesagt er hat es nicht gesehen. Kann er jeden anderen fragen. Da kann er alle, die da rumlaufen fragen, die können sich alle die Aufzeichnung angucken. Ja, aber das wäre doch ehrlich, wenn ich sage, ich habe ich hab das, das ist so schnell, die Frage ist
0: ja, ja schon doof. Super langweilig. Achso, also du, bist, du findest das schon für den Entertainment-Faktor,
1: sollte ja. sich der Torwart dann das Deutsch ausdenken. Ja, wenn der Torwart möchte. Ich würde keinen dazu zwingen, weil natürlich steht er dann ein bisschen dumm da. <lacht> warum soll ich ihm das verbieten? Ja, was soll er denn sagen, wenn er es
0: nicht gesehen hat? Ich meine, ganz erst mal, der Torwart, ja, der guckt auf den Ball. Der sieht doch gar nicht, was sein
1: Abwehrspieler vorher macht. Ich meine, was soll denn die Frage? Ja, natürlich, was soll, aber es gibt auch nach einem Fußballspiel von den Reportern immer nur so dumme Fragen. Ja, und dann musst du dumme Antworten darauf geben. Ja, und war das nicht meine Eins-Atomatra? <lacht> aber da kannst du nicht eine ganz wilde Story ausdenken. Natürlich, das macht die Antwort nur mit noch besser. Mit der
0: Kausalität, das irgendwie von. Das war das komplett andere Spiel. Ja. Das ist wie Trainer, das ist wie Trainer, die irgendwie nachdem ihre Mannschaft total untergegangen ist, 90 Minuten sagen, eigentlich waren wir ja die bessere Mannschaft. Das hat Bayern auch gerne mal, das hat Lahm gerne mal drauf. Das Lahm einfach mal sich hinstellt und sagt, wir waren gar nicht schlecht. Obwohl ja, sie das schlechteste Spiel aller Zeiten abgeliefert haben.
1: Und selbst wenn irgendwie, das ist ja seine Meinung. Vielleicht hat er das so gesehen. Ich finde da nichts Schlimmes dran. Vielleicht hat, vielleicht hat Weidenfeller die Geschichte auch so gesehen. <lacht> ja, klar, der. Und ich ja, war Gegenspieler. Nach links und nach rechts irgendwie. Und dann sollst du ausmachen können, D der eine. Ja, weiß ja nicht sagen. Der ich weiß es nicht. Der Weidenfeller sitzt ja nicht da im Gegensatz aber zu all den anderen, die sich später die Aufzeichnung angucken. Ah, hier, guck mal, aber da wäre so. Klopp Tisch. hat das gleich. Der sich jetzt, jetzt 20 Spieler angucken. Klopp war auch nicht in der Lage, obwohl er die Aufzeichnung
0: gesehen hat, zu sagen, dass das. Das war ein Handspiel, was man pfeifen konnte. Man musste es vielleicht nicht pfeifen. Aber er war nicht in der Lage, er hat das ausgelacht, er war nicht in der Lage, aber das ist ja generell sein Problem mit sowas. Der umzugehen. Klopp
1: ist ja in dem Fall auch nicht irgendwie ein unparteiischer Schiedsrichter, der irgendwie... Äh dann Stellungnahme. Nein, aber das sagen, gehört doch. Nein, aber das gehört doch zum sportlich fairen dazu gehört ja, ist, dass, dass Ich mir Meinung, dass das nicht gepfiffen werden sollte so ein Handspiel. Nee, nee, er hat gelacht. Das war abfällig gegenüber den Schiedsrichter. Man kann <lacht> ja sagen, man kann ja sagen, das muss man nicht pfeifen. Ach. Nein, die ist, es ist einfach unsympathisch. Also, ich find, also wenn er irgendwie die Zähne fletscht vor, gegenüber dem vierten Offiziellen, dann finde ich, das ist schon ein bisschen unhöflich. Das ist auch ich, lächerlich, ja. Das ist. Wird das auch macht man nicht. Das macht man nicht aus Höflichkeit. Aber der, bei der eigenen Mannschaft zu sagen, irgendwie, das war also bei grenzwertigen Sachen, die man pfeifen kann, zu sagen, nee, das sollte man nicht pfeifen, ist doch ganz normal. Na ja, das kannst du sagen. Er hat das ausgelacht. Er hat das aus Lächerlich gezogen. Das er hat sind doch so Kleinigkeiten, nein, 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 solche ich Kleinigkeiten, die häufen sich im Stadion irgendwie und haben die ganze Zeit Puls auf 180 und du sitzt dann danach da irgendwie Nein, das mit das, Interviews das, an mit das, dummen Fragen an die Leute. Das kriegen und andere Trainer auch hin. Die Kleinigkeiten auch freundlich Dafür,
0: dafür kriege ich mein Geld und wie gesagt, mit dem Schiedsrichter das ist das noch ein Unding, denn ich betreibe da Sport ja und ich, das sind vier Leute, die regeln meinen Sport, den ich da mache. Ja, Die tun mir quasi einen Gefallen. Die kriegen nicht mehr viel Geld dafür. Die tun mir ja. einen Gefallen
1: und ich kacke die dann auch noch zusammen. Die, die kriegen durchaus durch schon ganz ordentliches Gehalt. Die können davon nicht leben, in der Regel. Ja, das liegt aber, das, das liegt aber unter anderem daran, dass, äh, sag ich mal, äh, denen ihre Arbeitsfrequenz nicht sonderlich hoch ist. Jedenfalls ich sag mal, der ist es nicht mehr, schön, die anzukacken. Es ist einfach... Bundesliga-Schiedsrichter können eigentlich alle davon leben. Aber es ist nicht schön, die anzukacken. Natürlich, nee, das gehört macht man nicht. nicht. Das macht man auch nicht. Vor Aber einem, der hat auch niemanden Nein, eingekauft. und das zweite Problem bei Klopp und auch bei den Dortmund-Fans,
0: die das denn von ihm übernehmen, ist Fehlentscheidungen. Ja. Es gibt in jedem Spiel Fehlentscheidungen. Und mal profitiert man davon, mal profitiert man nicht davon. Aber diese Dortmund-Fans, ja, die sind immer totbeleidigt, wenn man eine Fehlentscheidung äh, sehen, die, sehen den schlechtesten Schiedsrichter aller Zeiten. Und was weiß ich nicht, anstatt einfach zu sagen, ja, das war vielleicht mal eine Fehlentscheidung, das war kein Absatz, das gibt es in jedem Spiel, damit muss ich leben. Das ist schon eine ekelhafte Einstellung.
1: Das ist auch eine unsportliche Einstellung, dass man nicht ja, damit... Was liegt. soll ich denn dazu sagen irgendwie? Ich habe noch nicht erlebt, dass irgendwann, wenn jemals mal eine Fehlentscheidung für Bayern war oder Bayern mal ein spätes Tor geschossen hat, dass nicht irgendjemand gesagt hat, dass das sowieso alles immer nur Bayern-Dusel ist, grundsätzlich nur Bayern bevorzugt wird und grundsätzlich nur Bayern irgendwie Last-Minute-Tore schießt. Ja, das ist doch nicht nett. Ja, aber von Fans von allen Mannschaften. Ja, und? Ja, aber das ist nicht Sie sich halt, dass sie verloren haben. Ja, ja. Aber, nee, aber
0: ich finde, nein, ich finde bei
1: Dortmund, da ist es gehäuft, dass man nicht in der Lage ist, mit Fehlentscheidungen <lacht> umzugehen. Ach, ich glaube, das ist nur dein Eindruck, weil wie viele nein, Fans, äh, gibt's weil... Denn überhaupt in Hamburg? Was? Wie viele Dortmund-Fans gibt es denn überhaupt in Hamburg? Hier gibt es zum Glück nicht viele. Aber die, die aber ich kenne. Ja, aber das sind, das sind ja aber dann immer. Also, ich das muss das die auf Facebook ertragen. Ziemlich seit, nervige Fans seit... eigentlich, aber. Nee, ich muss ja auf Facebook ertragen. Und weißt du was? Das ist das ich gleiche
0: Gesindel wie, 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 wie die Schalker, ja. Das ist einfach, das ist einfach Pack. Das ist ganz ja. schlimm. Das, sind, das ist ganz schlimm. Das mhm. ist, also das sind wirklich Fans, weißt du? Also es gibt ja nette Fans, ja, es gibt so Modefans wie bei Bayern. <lacht> Und dann gibt es so, so, dann gibt es die, die, den Pöbel, ne? der mhm. im Ruhrpott sitzt. Mhm. Und dann gibt es die, die Ossis, ja, die Schläger. Auch
1: die Übermenschen, das sind die Hamburger, ne? Ja, nur die St. Pauli-Fans. Die HSVer genau. sind auch. Genau. Ähm, die St. Pauli-Fans, ja. Ja,
0: yeah, jedenfalls... Ähm, nein, also mir geht es tierisch auf den Sarg. Also <lacht> ich sehe... Immer wenn Dortmund spielt, ja, ich brauche gar nicht wissen, dass Dortmund spielt, dann sehe ich auf Facebook, wie sich die Dortmund... Selbst wenn sie gewinnen, darüber aufregen, wie schlecht der Schiri ist. Es ist, ist unglaublich. Die gehören ab... Äh, die die hier siebter Platz müssen sie kriegen. <lacht>
1: Aber sie stehen im Moment ja ganz gut in ihrer Todesgruppe.
0: Ja. Leider. Ähm, irgendwas wollte ich Erst du hast das von Felix Magert gehört. Du liest ja
1: Bild nicht. Du hast es mir geschickt.
0: Ah, ich habe es dir geschickt. Es ist ja. großartig, dass er die Wasserflaschen ähm, seiner Fans ausgeschüttet hat. Äh, Seine seiner Spieler.
1: Nach dem Waldlauf. Nach dem
0: ja. Waldlauf. Und
1: Disziplinarische Maßnahmen.
0: Mit der Begründung, sie sollen teilen lernen, hat sie Irgendwie hat er 40 Leuten drei Flaschen gegeben. <lacht> Ja, aber der Mann hat halt Ahnung von Pädagogik. Ja, der hat die da auch mit Medizinbällen die Treppen hochgeschickt im Stadion.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Die verdienen halt auch viel Geld, da kann man die ruhig mal ein bisschen quälen.
0: Felix Magath ist super.
1: Äh Felix Magath ist ein bisschen bescheuert. Ja gut, aber... Also Im Prinzip ist der genauso ein Arschloch irgendwie wie der Klopp auch. Ja, aber, weiß ich nicht. Nach deinen Kriterien. Nein, ich finde Klopp, Klopp find ich mittlerweile richtig fürchterlich, weil das ist so, es geht gar nicht.
0: Es geht gar nicht. Vor allem, weißt du, er macht Witze, ja, solange er oben auf ist, macht er Witze und sobald das mal irgendwie nicht so läuft oder mal jemand da irgendwie Gegenwind ist, ist er sehr schnell pisst. Das ist nicht schön. Ich finde, ich bin mehr so ein Trapatuni. Also, Trapatuni ist ein Trainer nach meinem Geschmack.
1: Wenn Trabatoni irgendwie... anders spielen lassen würde, menschlich finde ich Trabatoni auch okay. Trabatoni super. Das ist doch hier auch jetzt hier von äh, Madrid.
0: Wo ist er erst momentan bei Madrid, oder? Der
1: Der äh, José Mourinho.
0: Ja, ist Madrid gerade, oder? Ich glaube. Müsste Madrid sein. Oder, Nein. oder äh, ist bei? Nee, müsste bei Real sein. Ja. Ja. Das ist ja auch ein Trainer. Der geht eigentlich gar nicht, oder? Den kann man eigentlich gar nicht in eine Pressekonferenz schicken.
1: Eigentlich... Er wird von mehreren Spielern, Trainern und Journalisten für den besten Fußballtrainer der Welt gehalten.
0: Den kannst du aber nicht in eine Pressekonferenz schicken, weil du Angst haben musst.
1: ich weiß auch nicht. Also Mourinho ist ein bisschen, ja. Ich weiß ja nicht.
0: Ich finde, ich finde auch, ein Fußballtrainer hat Anzug zu tragen. Das finde ich mal sehr sympathisch. Aber Heinkes äh, trägt auch keinen Anzug, oder?
1: Äh, immer? Weiß ich nicht, ich glaube. Das solltest du wissen. Och, ich, ich guck mir doch nicht an, irgendwie, wenn ich Fußball gucke, gucke ich mir jetzt auf das Spiel. No, ich finde, ich find, Anzug
0: äh, gehört zum
1: Trainer. Es gibt
0: ja die, die laufen im Trainingsanzug rum. Das finde ich immer etwas lächerlich. Warum nicht? Ja, weil sie irgendwie... Was haben die denn davor beim Spiel? was sich einwechseln notfalls.
1: Achso, im, im Training haben die Trainer auch einen Trainingsanzug an und laufen nicht im Anzug rum. ja ich aber... Weiß ich nicht. Ich finde, äh, ich, also ich. Trainer im Anzug finde ich genauso wie Trainer im Trainingsanzug beides okay. Guck mal, die Co-Trainer haben immer einen
0: äh, Trainingsanzug an. <lacht> Kein Mensch braucht doch Co-Trainer, da sind wir uns hoffentlich auch einig.
1: Was? Kein Mensch braucht Co-Trainer. Ach so, und wie willst du dann mit äh, verschiedenen Trainingsgruppen trainieren? Ach! Erzähl, braucht alleine. Eine. Ach komm, das sind doch
0: nur irgendwelche Beschäftigungsmaßnahmen. <lacht> irgendwelche alten Freunden, irgendwelche Jobs zuschanzt. Oh. Ah, wie, wie lange hast -Trainer du Obertrainer brauchst du vielleicht noch, ja? Aber... Hast du eigentlich Fußball gespielt? Das ist doch, das ist doch wie hier Teammanager. Ja, du Fußball, ja, brauchst... Ja, Beim Bierhof, der Bierhof ist doch auch überflüssig. Da sind wir uns hoffentlich eigentlich dass der Bierhof bei der Nationalmannschaft überflüssig ist.
1: Hm, ja. ja der ist Sportchef da, also wie die Sportchefs bei diesen einzelnen Mannschaften.
0: Braucht man die? Das sind alles Posten, die gab es früher gar nicht. Das, das stimmt. In, in Konzern, wenn das die Posten gab sind. Ja, die Frauen
1: des
0: Konzernchefs. Solche Posten sind das.
1: Manager irgendwie. Aber <lacht> zu Beginn. Manager. Zu, <lacht> das ist, nein, das ist. Vielleicht. Ara, aber meinst du nicht vielleicht, dass es sein kann, dass diese vielen Posten dadurch entstanden sind, dass die, die, die Belastung auf die einzelnen Personen gestiegen ist? Nein. Durch das öffentliche Interesse und auch durch die Dimensionen, die der Fußballsport innerhalb, äh, sage ich mal, der letzten 30-40 Jahre angenommen hat. Nein,
0: ich glaube, ich glaube, es wurden erst die Posten geschaffen, dann wurden die Dimensionen geschaffen, weil man merkt, für die Posten braucht man welche Beschäftigung. Gott. So ist der Punkt. Ja. Braucht du in einen Teammanager?
1: Ich habe letztens im Bayern-Stadion-Magazin gelesen... Hat Beckenbauer
0: äh, einen Teammanager?
1: Wie der, wie der Uli Hoeneß... Äh, hat der Beckenbauer einen Teammanager, frage ich Beckenbauer dich. war Teammanager, weil, Beckenbauer der Trainer, oder? Weil, der Be weil der Beckenbauer keine Trainerlizenz hatte und er ja. deswegen nicht Trainer sein durfte.
0: Ja, siehst du, er hat es geschaffen. Und jetzt sind es zwei Personen.
1: Ich habe äh, vom ersten Arbeitstag vom Hoeneß gelesen, im Bayern-Stadion-Magazin letztens.
0: Der ja, ist nicht schon immer da gewesen?
1: Nee, nee, erster Arbeitstag als Manager irgendwie. Er hatte extra eine Krawatte angezogen, aber an dem Tag war äh, frei und äh, die war eigentlich gar keiner in der Zentrale und er war nur zwei Stunden da.
0: An dem ersten Arbeitstag war frei.
1: Ja, alle anderen waren nicht da. Alle anderen hatten frei und er war halt irgendwie nur ganz kurz da. Und hat halt, weiß ich nicht, ein paar Freundschaftsspiele ausgemacht und dann ist er wieder gefahren. Geil, gab nichts zu tun. Damals hatte man scheinbar noch nichts zu tun, Ara.
0: Nee, man hat auch heute nichts zu tun. Das ist alles künstlich erschaffen. Künstliche
1: sicherlich, sicherlich.
0: Ja. Ich weiß, du verteidigst die ganze Zeit. Du bist wieder so ein intoleranter Spinner. Das sind alles Posten, die kein Mensch braucht.
1: <lacht> ja, richtig. Eigentlich, wenn, wenn äh, Firmen wachsen, wissen wir ja auch alle, dann stellen die nicht mehr Mitarbeiter ein, sondern weniger, weil das sind eigentlich alles Posten, die man nicht braucht. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, in den meisten Unternehmen, ja,
0: die meisten Führungsetage. ja. Die Hälfte davon brauchst du gar nicht. Das ist für irgendwelche Frauen Jobs geschaffen. Qualitätsmanagement. Ich glaube, das ganze Qualitätsmanagement, ja, besteht nur aus Frauen der äh, Chefetage. Damit du die irgendwie unterbringst. Du bist hm. äh, viel zu gutgläubig. Bist ein, komm, äh, hier, ähm, ähm, hier Bayern, du bist verseucht, weil Kommerz äh, und so, weißt du?
1: Genau, vom Kommerz bin ich verseucht. Das, das genau. ist sein. Vermutlich, nee, kann, kann mir das gut vorstellen. Du, du hast ja den klaren Blick, den, den hanseatischen klaren Blick. Ich denke, einen ähnlich klaren Blick hat auch Per Steinbrück. Und den wünsche ich mir ja auch, diesen klaren Blick für Deutschland, von daher.
0: Ich weiß auch gar nicht, was er gegen Steinbrück wissen,
1: ist. Wissen wir alle, was wir zu tun haben. Ne? Was ist das gegen Steinbrück? Ja, nichts Effektives.
0: Ein sympathisches Kerlchen.
1: <lacht> Vielleicht als Hamburger.
0: Ich weiß gar nicht, wie man Steinbrück nicht mögen kann. Ist gar nicht so schwer. So. Also, komm, sympathisch ist er. Mit dir nee. möchte man gerne mal irgendwie in die Nacktbar.
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Steinbrück nicht sympathisch. Warum nicht? Dann würde ich lieber mit der Merkel in den Nackbar. Ernsthaft? Auszieht. Ja. Oder mit dem Mann von der Merkel. Ich glaube, der muss Humor haben. <lacht> <lacht> Ey komm, das ist jetzt gemein. Hä? Nee, weil. Wie will der denn sonst bitte diese ganzen anderen First Lady-Treffen überleben?
0: Achso, ich dachte, weil er mit der Frau verheiratet ist.
1: Äh, nee.
0: Ich habe meine Tackernadeln verloren.
1: <lacht> wollen wir vielleicht uns, uns mal einem anderen Thema zuwenden. Wie wäre es denn zum Beispiel mit...
0: Ja, ich finde ja Taka großartig.
1: Taka super.
0: Wie man wohl auf die Idee gekommen ist, dass so Tacker funktioniert, dass ja eigentlich... Also wenn ich jetzt so meinen Tacker auseinanderbaue, ja, und sehe, wie er funktioniert. <lacht> man wohl auf die
1: Idee gekommen ist, Sachen zusammen, weiß ich auch würde, nicht.
0: Nein, ich würde hier erst einmal behaupten, das funktioniert gar nicht, ja. Aber jeden Tag aufs Neue beweist mir mein Tacker das Gegenteil, dass er
1: tatsächlich funktioniert. Also so ein bisschen wie bei Fernsehern.
0: Nee, beim Fernseher, den, den traue ich das zu. Aber es gibt noch mehr so Wundersachen, zum Beispiel, weiß ich nicht, Toiletten. Toiletten? Oder dieser, dieser Knick im Waschbecken, dass unten unterm Waschbecken dieser Knick ist, ja, und dass es trotzdem funktioniert. Dass es trotzdem nach oben läuft, meinst du? Ja! Das ist beeindruckend.
1: Hm, hm, hm. Physik ja. ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, Physik, was heißt Physik, ne? Die haben wir ja eh keine Ahnung. Weil die können mir nicht erklären, die... wie ein Tacker funktioniert, mein Freund.
1: Der Physiker an sich.
0: Nee, aber Tacker sind schon. Also so ein Locher, ja. Locher ist ja klar. Da will ich auch drauf kommen. Aber so ein Tacker, dass, dass du so kleine äh, Dinger machst, ja. Und dann kommt ein bisschen Druck drauf und dann gehen die durchs Papier und am Ende auf der Metallplatte verbiegen, die sich zusammen.
1: Dann das ist Film. so wie Reißzwecken, nur viel genialer.
0: Reißzwecken, wir benutzen Reißzwecken? Das sind wirklich, ja, das ist ja wirklich primitiv. Da ist ja gar keine Idee hinter.
1: Ja, also ich sag's mal so, wenn du Sachen an die Wand hängen möchtest und nicht, nicht direkt einen Nagel verwenden möchtest oder die an die Wand tackern kannst dann äh, verwendet man Reißzwecken.
0: Ja, aber die sind ja irgendwie völlig in ihrem, also die sind ja ganz logisch. Also das ist ja nix.
1: Ja, deswegen habe ich auch gesagt, Tacker sind viel intelligenter.
0: Genau, da passieren jeden Tag Wunder in so einem Tacker. <lacht>
1: ja. Fucking Magnets, Magneten. Oh, oh, die Magneten sind auch super. Wie die Was? wohl funktionieren? Wie die wohl funktionieren? Meine persönliche These ist ja, es ist Gott.
0: Nee, nee, ich glaube, da sind kleine Menschen eingesperrt. <lacht> Und die halten das einfach fest. Oder Klett. Klett ist auch super, oder? Mhm. Auch Gott,
1: wenn du mich fragst. Das
0: Klett funktioniert. Es gibt so viele Sachen, die eigentlich gar nicht funktionieren dürften.
1: <lacht> Ach ja. Das ja.
0: Tacker. Tacker sind definitiv Sachen, die nicht funktionieren dürften. Vielleicht funktionieren die gar nicht.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht will uns die tackerindustrie nur glauben machen, dass die funktionieren. Und wenn ja. wir nicht hingucken, fallen sie auseinander. Richtig. Vermutlich, das wird es sein. Ich glaube, wir sind da was Großem auf der Spur. Ja, ich glaube, Taka funktioniert nicht. Weil ähm, das ist so eine Sache... Interessante These.
0: Vielleicht sollst du dich aber damit mal weiß nicht. Es gibt sicher noch mehr Awesome-Effekte,
1: die es irgendwie... Weiß nicht nicht, Regenschirme finde ich auch super. Vor allem, die der bogen unten am Regenschirmgriff. Also Regen, Regenschirme finde ich aber jetzt schon ziemlich Standard, die Idee. Ich aber der Bogen unten, über dir Bogen aus, und damit, wenn der Wind kommt, dass
0: das dir nicht wegweht. Meine
1: Regenschirme haben gar keinen Bogen. Jeder Regenschirm hat einen Bogen unten, sonst nee, ist es
0: kein guter. guter, sonst weht er dir ja weg.
1: Nee, ich kann den festhalten.
0: Ja, aber manchmal ist es so stark, dass du so einen Bogen brauchst, da kannst du ihn unterhalten. Braucht
1: man vermutlich nur in Hamburg. Das ist super. Also wenn die nächste Sturmflut kommt. Ja. Hat mich ja bis jetzt noch nicht erwischt.
0: Nee, Regenschirme sind super, aber nicht so super wie Taka. Das uns
1: der Steinbrück erspart geblieben.
0: Du bist ganz schön gemein. Und ansonsten... Ja, also ich finde schon, dass Taka und Thermoskannen... Thermoskannen sind auch recht awesome. Oder?
1: Mm, ja, ja, doch, doch. Thermoskannen sind auch schon ein bisschen magisch.
0: Ja, weil, schau mal, du musst es so sehen. Du packst was Kaltes rein, es bleibt kalt. Du packst was Warmes rein, es bleibt warm. Woher naja, weiß die
1: Thermoskanne das?
0: <lacht> da denken wir drüber nach. Woher weiß die Thermoskanne das?
1: Nee, ich hatte schon letztes Mal, als ich nachgedacht habe über die Magneten, hat mein Kopf danach so weh getan. Und deswegen will ich darüber gar nicht mehr so nachdenken, auch über Thermoskanne und so. Das ist alles nicht so einfach, sag ich mal.
0: Das ist Magic, sage ich dir. Das ist Magic.
1: Fast so wie Freundschaft.
0: Nein. <lacht> das ist nur bei den Ponys so.
1: Na gut, dann. Ist ja...
0: Ja, ich habe übrigens hier meine, meine, meine Australierin, ja, die hat mich gefragt: Kennst du Wandsberg? Du kennst Wandsberg, nicht? In Stadtteil in Hamburg, hat sie mich gefragt für ihren Refer Referat. Mhm. Ähm, die studiert, studiert Deutsch. Die Deutsch. Die studiert Deutsch, ja. Okay. Und, und Law. Und. Ähm,
1: äh, ja, aber bestimmt australisches Recht, das ist doch so ehemalige Strafgefangene-Kolonierecht. Ich meine, da kann ja, ja nichts bei aussehen.
0: Ja, sie mich irgendwie. Für was Wansbeck steht und ich sagte für Hipster, ja? Und das hat sie tatsächlich mir in ihrem äh, Referat erwähnt und die Lehrerin wusste nicht, was Hipster ist, hat aber einfach mitgelacht. Ich finde die Geschichte super, oder?
1: Das ist, das ist, die Lehrerin hat Ahnung.
0: Aber ich jetzt äh, wirklich in ein Referat eingebaut. Es tut mir leid, für Wansbeck, aber das sind wirklich Hipster.
1: Also... One German guy told me it's the capital Hipster. of Hipsterism. Genau. Nice. Aber es ist
0: so, es tut mir leid, aber es ist so. Ja, was hältst du von Türken mit Schalen? Also mit einem Schal im
1: Raum? Von Türken mit Schals, meinst du? Mhm. Mit Schalen wären die runden Dinger, weißt du, wo die <lacht> Sachen... Tust? Mit Schals. Weil das ist der Plural von Schale. Ja, 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 das ist auch
0: von Schals.
1: <lacht> Zum Beispiel Meisterschalen. Ähm, Schals. Hat man in Hamburg ja lange nicht mehr gesehen, würde ich mir sagen. Schals, äh, ja, Schals, Türken mit Schals, weiß ich nicht halte ich nicht weniger von als Deutsche mit Schals oder Franzosen Erste? mit Schals.
0: Den hast du noch nicht gesehen, weil sie sind wirklich etwas komisch.
1: Oder Kurden mit Schals.
0: Jetzt wirst du rassistisch.
1: Hä? Wieso? Ich habe äh, in meiner Stufe einen äh, Kurden mit Schal gehabt. Also Warum ich...
0: tragen Leute Sonnenbrillen, Hüte, also Mützen, Schals oder irgendwas anderes innerhalb ja. von Räumen? Ja, weil es gut aussieht, Ara. Nee, das ja, kann es nicht
1: sagen da, Ara, das ist der Neid, weil, weil du das nicht durchziehen kannst, weil bei dir säßt es ziemlich scheiße aus. aber Also nicht bei allen, also, Gott bewahre, nicht bei allen von denen sieht es gut aus, aber bei einigen sieht es ziemlich gut aus irgendwie. Wie man und, einen Schal trägt. Da kommt bei dir dann einfach der Neid durch irgendwie, dass das bei dir nicht gut aussehen würde, weil du es weißt, weil du es vom Spiegel jeden Morgen ausprobierst und dir denkst...
0: Den Seidenschal den, den, den guten... einen, einen Ball, farbenden Schal. Den Schal. In, äh, guten purpurfarbenen Seidenschal probiere ich ja. morgen an. Ja, klar. Wer nicht? Ähm, ja. Nee, ich finde es immer recht lächerlich. Und ich frage mich, ob die Leute es nicht merken. Das ist genauso wie Leute. Ich mir kam heute im Regen ein 50-Jähriger entgegen mit ähm, Hemd aufgeknöpft bis zum Bauchnabel <lacht> und rasierte Brust. Und da frage ich ja? mich auch: Alter.
1: Das ist immer der Punkt, weißt du, manche übertreiben, ja, das ist halt, es ist, pass auf, das, die Sache ist halt mit Mode, das ist ein feiner das hat nichts mit Mode zu tun. Ja, ja, nee, deswegen, pass auf, das ist ein feiner Grad, irgendwie irgendwas zu machen, den man wandeln können muss. Und ich sag mal, und es gibt immer Leute, die denken sich, okay, das irgendwie sah ganz gut aus, ja. Das müssen wir jetzt unbedingt übertreiben und auf die Spitze treiben. Und dann sieht es natürlich super scheiße aus, wie bei dem Typen zum Beispiel. Und ja. dann hält es für seltsam. Ja. Und deswegen müssen die normalen Menschen, die einfach nicht so modebewusst sind, so wie wir, Ara, einfach mit normalen Sachen rumlaufen. Genau. Dann sehen wir nicht besonders gut aus, aber dann sehen wir auch nicht so super scheiße aus, wie manche Leute, die sich da super vergreifen. Genau,
0: das wollte ich sagen. Wenn man keine ja.
1: Ahnung von Mode
0: hat, ja, dann muss man einfach Schlabber-T-Shirts ja, tragen. Nee,
1: dann soll man halt ein oder Anzüge. Das ist ja auch das Gute. Männer haben da ja das Glück irgendwie. Wenn Frauen irgendwie eine Abendgarderobe brauchen, die müssen sich unter 10.000 Sachen, unter komischen Kleidern oder sowas was aussuchen, was dann halbwegs passt. Männer, super einfach. Sie ziehen sich einfach einen Anzug an. Ich besitze aber keinen Anzug. Ähm, okay, Ara. Du
0: besitzt einen Anzug? Ja. Warum?
1: Warum nicht? Also, ich habe noch nie einen gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Ja, gebraucht habe ich auch noch nie einen. Gut, ich habe mal ein Praktikum bei einer Bank gemacht.
0: Aber ja. wann trägst ich denn deinen Anzug? Ist mal ganz ernst. Wenn ich mir jetzt einen Anzug äh, kaufen würde, den würde ich ja nur alle Jubeljahre mal anziehen können.
1: Ich trage meinen Anzug immer im Bett.
0: <lacht> nee, ich finde irgendwie auch, der Anzug ist ausgestorben, mehr oder weniger, oder? Was? Also der, der klassische Anzug? Nein. Also, wenn ich mich bei Gerichten und so umschaue, ja, also der, der, der Trend geht alle schon zu Jeans. Ab zu Jeans und wenn du Glück hast, ist noch ein Sakko
1: drüber. Aber ansonsten ist es Jeans. Anzüge sind super. Also was trägst das du denn an, wenn du ins Theater... Was trägst du denn, wenn du ins Theater gehst, Ara? <lacht> ich
0: gehe so selten ins Theater.
1: Ja, aber wenn du selten ins Theater gehst, was, was trägst du denn... Äh, zu den Jeans. Ja. Ich trage einen Anzug. Äh, Jeans was kann man heute überall nicht tragen. Auf Zeit Hochzeit ist oder irgendwie, weiß ich nicht, Taufe oder sowas. Einen Anzug. Ja, und aber... Hat. Und ich muss mir keine Gedanken machen und gucken, oh mein Gott, habe ich hier noch irgendeine gute Jeans, die vernünftig aussieht, sondern ich habe den Anzug. Der Anzug sieht immer vernünftig aus, der Anzug sieht immer klassisch zum Anlass passend
0: Jetzt bist du aus. wie Barney, ne?
1: Nein! Also nee, bei allem, weil Barney sagt, Anzug, der Anlass ist ja nicht immer, dass man einen Anzug braucht. Also wenn du zum Beispiel aufs mit <lacht> Anzug auftauchst, halten dich alle für bescheuert. Das kommt drauf an. Wenn du das oft genug machst, hält man das für normal bei dir. Ach, die, bis der den ganzen Tag einen Anzug anhat, dann zwinkern die vielleicht ein bisschen. Aber also Nein,
0: ein, du bist ein Fan, das wirkt ja auch auf Frauen. Ne? Man glaubt es ja gar nicht.
1: Anzüge, wie man Anzüge glaubt. Anzüge und Hemden. Ja, warum nicht? Anzüge und Hemden sehen doch auch gut aus. Eigentlich
0: nicht. Nein, finde ich nicht. Also, ja. ich gewöhne mich ja langsam an ein Hemd tragen, aber also wirklich überzeugt. Also ich genau. finde ich finde schon reingestecktes Hemd finde ich schon sehr. Es ist einfach zu, zu bieder. Ja gut, reingestecktes Hemd. Also das ist schon... Wenn man Anzug anhat. Ja, nee, generell. Also so für normal.
1: Okay. Ja, reingestecktes Hemd ist natürlich so eine Sache, aber weiß ich nicht.
0: Ja, ansonsten, weiß ich nicht. Also du bist ein Hemdträger.
1: Nicht immer, nee. Aber ab und an, ich habe schon ein, zwei Hemden.
0: Um die Frauen zu beeindrucken. Hm, nee. Hemd, Hemden äh, passen auch nie richtig. Also, was ich schon an Hemden angezogen vielleicht,
1: habe. Vielleicht hast du nicht die richtige Statur für ein Hemd.
0: Ja, ich habe mich da mit dem Verkäufer drüber unterhalten, aber der hab... meinte, auch Hemden sind immer so eine Sache. Normalerweise muss man bei einer Marke bleiben, weil Hemden, das ist nicht einfach. Es ist ja schon das mit Kragenweite, ganz jetzt mit Kragenweite die Hemdgröße zu messen, ist. Sehr undankbar, oder?
1: Ich sage ja nicht, dass Hemden die perfekten Kleidungsstücke sind, irgendwie, die, <lacht> die auch für alle Größen erhältlich sind. Also Nein, das, aber
0: das ist einfach. Pff,
1: ich finde sie sehr, ja. Ey, bei Klamotten gibt es so viele Sachen, warum ich mich frage, warum es irgendwie nur in der Art und Weise die gemacht gibt. Zum Beispiel, warum gibt es so viele enge Jeans?
0: Ja, ja, Männer ich, jetzt für Männer. 10 bis 20 Prozent sind doch schwul, habe
1: ich mal gehört. Ja. War, warum gibt es so viele enge Jeans für Männer irgendwie? Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, Jeans mit einem Schnitt irgendwie für jemanden, der so fett ist wie ich, ja. Also sagen wir mal, nicht sonderlich fett. <lacht> <lacht> Aber mir, an mir sehen enge Jeans scheiße aus. An In jedem sehen enge Jeans scheiße aus. Der Männer sehen enge Jeans richtig. Ach Quatsch, an ja. 9 Prozent. Wenn du nicht gerade ja. Hipster oder irgendwie ein gut aussehender Schwuler bist, sind enge Jeans einfach scheiße. Und an dann sehen sie auch scheiße aus. Ja. Ich verstehe nicht, warum die gemacht werden.
0: Ähm, nee, aber das ist wie, das ist wie mit Hemden ich wurde äh, mit, mit, mit äh, Slim Fit. Äh, irgendwie 50 Prozent, ja, alle Hemden sind das. Und wie viel Prozent der <lacht> Männer passen da rein? 10?
1: Na naja, gut, das kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Ich meine, Mode wird ja nicht für die Leute mit Bierbauch gemacht. Es ist leider so, Ara. Ich, da ist schon der erste Fehler. <lacht> ich denke aber, da würden sich Möglichkeiten ergeben. geben. Zum Beispiel so eine Klappe im Hemd.
0: Nein, aber ich finde ja, äh, Anzüge und, und Hemden sehen ja generell bei so, bei so Bodenstangen eigentlich besser aus. Also Muskeln, Muskeln und Bauch stören eigentlich bei dem Anzug.
1: Ja, deswegen finde ich Anzüge gut.
0: Weil du eine Bodenstange
1: bist. Ja.
0: es sieht es ist einfach
1: es fängt schon mit breiten Schultern an ein Anzug mit breiten Schultern sieht nicht gut aus sieht also, halt aus wie so ein Schrank, der vorm Türsteher du steht. siehst aus wie ein Türsteher, genau du siehst aus wie ein Türsteher es raubt irgendwie
0: Seriosität wenn du wenn du ähm, ja und wenn du noch eine, eine Wampe hast, so eine richtige ja und du steckst das Hemd rein dann pluppt das ja quasi über diese Hose rüber weißt du das ist richtig. Und dann, äh, ja. 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 Jedenfalls, äh, Anzüge sind schon gemacht für, für schlanke Männer. Und echte Männer sind nicht schlank, Oegaf, es tut mir leid.
1: Bitte. Ich habe nie behauptet, dass echte Männer nicht schlank sind. Echte Männer haben einen ordentlichen Bierbauch. Richtig. So gehört sich das. Nee, also weiß ich nicht. Ich, man, sagt man ja auch Gemütlichkeit nach und ich muss sagen, aus meiner privaten Erfahrung äh, kann ich durchaus bestätigen, dass mit Männern mittleren Alters mit einem Bierbauch eigentlich nur freundliche Menschen zufrieden, gemütlich, während die schlanken oftmals, weiß ich nicht. Gehetzt sind. Ja, und sympathisch teilweise. Vor allem, es
0: gibt ja bei den Juristen, ja, also es, gibt ganz, es gibt ganz wenig dicke Juristen. Und weißt du, woran das liegt? Weil mhm. sie nicht gut in den Anzug aussehen. Und die verlieren alle ihre Haare. Das macht mir am meisten Sorgen. <lacht> es gibt kaum einen Juristen über ja, der noch seine Haare
1: hat. Das Thema wechseln, ein Thema, was ich glaube für dich interessant finde.
0: Äh, meine neben Haare? Haft ich wollte gerade mein, meine Angst, aber meine Friseurin hat gesagt, ich habe so dichtes Haar, das fällt mir so schnell nicht aus. Ja? <lacht> Bitte? Äh,
1: was hältst du denn von der Frauenquote in Führungsposition?
0: Ich halte was von Frauenquote in anderen Positionen. <lacht> 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 äh, nee, das, ich sehe das gar nicht, das Problem der Frauenquote sehe ich, also ich sehe da keine Notwendigkeit. Vor allem äh, die Frauen, das, das Frauenquotenproblem äh, die, die in den obersten bei den DAX-Unternehmen, ja, also wenn wir nicht die allerhöchsten Posten nehmen, da sind ja genug Frauen vertreten, so in den Aufsichtsräten und äh, in den Vorständen. Da ist ja gar nicht so das Frauenproblem. Das ist ja mehr so in der, in, der, in der ganz hohen Ebene, also die Vorstandsvorsitzenden und äh, alles, was danach so kommt, diese, dieser Mittelbau. Aber, aber also ich weiß ich letztens noch eine Studie, habe ich hier gesehen, ähm, das Problem ist, die Frauen wollen das gar nicht. Die Frauen wollen äh, Familie und Kinder kriegen und verzichten dann auf Karriere. Wenn jemand drei Jahre aus dem Job draus ist, ist ja nun mal nicht so gut wie jemand, der drei Jahre im Job drin war.
1: Kann sein. Klingt zumindest logisch. Ja, also ich... Aber es gibt, ja auch, es gibt aber ja auch viele Frauen irgendwie, die... Äh, keine Kinder... Die Frauen haben aber auch keine Probleme. Die Frauen kriegen ja die Jobs. Also ich sehe nicht,
0: ich sehe dass Frauen systematisch aus diesen Jobs ferngehalten werden. ist nur einfach so in der Regel... Ähm, ich glaube auch, die meisten Frauen sind ja gar nicht so ehrgeizig, weil die Frauen sehen ihre Erfüllung in Kinderkriegen, äh, Familie gründen machen nebenbei Familie, machen nebenbei ihren Job ganz gut, ohne Überambition und sind damit glücklich. Und bei den Männern ist es ja doch mehr so, dass man sich doch mehr, man identifiziert sich nicht so sehr über die Familie, sondern man identifiziert sich mehr über Karriere und äh, ist dann auch bereit, da mehr rein. Und vielleicht auch Fußballvereine. Und vielleicht auch Fußballvereine. Wenn man aus dem Ruhrpott ist, hat man ja auch keine Arbeit, ne? <lacht>
1: Genau, weil da gab es ja nur Bergbau und jetzt ist da alles brach. <lacht> Richtig. Bekanter, bekanntermaßen. Was hältst du denn von der Frauenquote? Was hältst du denn angesichts irgendwie. Äh, was hältst du von der Frauenquote?
0: Jetzt hast du mich Frauen. hier in die Falle gelockt. Ja, ich habe mich wieder unbeliebt gemacht. Was hältst du von der Frauenquote?
1: Äh, ich würde keine Frauenquote einführen. Okay. Und was war das neue Thema? Ich, eine Ruhrpottquote. Eine Ruhrpottquote. Ja, weil die doch jetzt, äh, es gibt doch keinen Bergbau mehr jetzt, Ara, und jetzt liegt da ja alles brach und die haben alle nichts zu tun. Mhm. Eine Ruhrpottquote vielleicht in Führungsetagen. Ich glaube, die haben es nicht so mit Arbeit. Jahrzehntelang <lacht> genau. <lacht> Bergbau gemacht. <lacht> die Kohle ist alle. Ich glaube, die haben es nicht so mit Arbeit. Die wollen. Dann. <lacht> ja. Ne? Du tut auch so, als sei ein an einem Bergbau gewesen. Der durchschnittliche Hamburger weiß, Bergbau ist keine harte Arbeit. <lacht> das, äh, das hätte der durchschnittliche Hamburger, wenn es da oben was gegeben hätte, irgendwie, was man als Berg bezeichnen könnte, natürlich mit links gemacht. Findest du nicht auch einen Wecker faszinierend?
0: Ein Wecker ist ja auch so ein Wunder der, der Natur, oder?
1: Ich komm drauf an. Also ich habe einen digitalen Wecker, den finde ich nie so faszinierend. Meine Mikrowelle, meine digitale Mikrowelle geht äh, vor. Warum? Benutzt du deine digitale Mikrowelle als Wecker? Das würde einiges erklären. <lacht> Nein, <lacht> das heißt, aber... Manchmal ich guck, ein bisschen verstrahlt bist in dein
0: Themen. Ich gucke da... Ich bin gar nicht verstrahlt. Ich gucke da manchmal drauf und irgendwie so... Die verliert sicher eine halbe Minute pro Woche. Also nach, nach zehn Wochen bin ich fünf, ist die fünf Minuten zu
1: früh. Warum kann eine digitale Uhr falsch gehen? Hä? Die ist offensichtlich durch die Mikrowellenstrahlen schneller in der Zeit als du. Zeit ist doch relativ, Ara. Musst du doch wissen. Warum muss ich das wissen? Weil äh, du als Anwalt. <lacht>
0: ja, stimmt, ich weiß alles. Ähm, <lacht> Denk doch mal nach. <lacht> ja, tut mir leid. Ähm, ja, ja, du wolltest hier irgendwas Dummes sagen. Ach so, es ist Vollmond. Was hältst du vom Vollmond? <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm... Ich mache gerade. Team Edward oder für Team das, Jacob? Ist das okay, wenn ich einfach was hältst du von, Punkt, 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 Fragezeichen als Thema reinschreibe?
0: Ja, was, was hältst du von äh, äh, Vollmond und bist du mehr Team äh, Jacob oder Team ähm, äh, Jakob, Jakob,
1: äh, wie heißt denn ne der andere? Halb ich, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich bin eine äh, Sorte von Leuten, die dann sagen, oh, jetzt hatte ich Vollmond irgendwie, jetzt habe ich wieder das Bett genässt. So wie, äh, weiß ich nicht, die anderen Leute, die immer erzählen, dass sie bei Vollmond irgendwie schlecht geschlafen haben oder so. Könnte auch daran liegen, dass sie wieder das Bett genäst haben. Um, Team Edward oder Team. Ja, Edward die heißt Hieß er. Jacob. Noch? Ach, genau. Äh, ich bin. Also, ich finde jetzt inzwischen Team Edward, weil es äh, schwindt schon, gepackt, die man mit einem Regisseur betrogen wird. So nee, Edward du? ist doch der Vampir, oder nicht? Also, ich bin für die Wehrwölfe. Ja, dann ist es Jacob. Nee, ich glaub, Edward ist ja... Ist der, ist der nein, 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 Ara. Ey, ich habe das erste Buch gelesen. Ich weiß definitiv... Was? Du hast Twilight gelesen? Das habe ich schon mal erzählt. Und du kaufst keine engen Jeans? <lacht> du, <lacht> du hast du... schon mal erzählt, dass du, dass du, dass du äh, hier Twilight liest? Gelesen hast, den ersten Band, ja. Weil mir vorgeworfen wurde, dass ich überhaupt nicht wüsste, wovon ich rede, als ich äh, nur... Und du hast, hast den ganzen Band gelesen? Habe. Ja, ja. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht wüsste, worüber ich rede. Also der heißt definitiv Edward, der Vampir. Und? War's gut? Nee, war scheiße, wie ich es gesagt hatte. Du liest den ganzen, das ganze Buch? Na, ja, wer weiß vielleicht, wäre es ja gegen Ende nochmal gut geworden. Ich würde das zweite mal lesen, wer wird im zweiten? <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, so weit muss ich dann doch nicht gehen. So. Was ist von Vampire Diaries? Das habe ich noch nie gesehen. Solltest du vielleicht mal. Ich habe äh, gehört, es soll nicht so gut sein. <lacht> Beziehungsweise nicht so gut sein, wenn man Twilight nicht mochte. Und da habe ich ja durchaus einschlägige Erfahrungen. Ich habe noch gar nichts
0: von Twilight gelesen. Ich war, ich stehe nicht so auf Frauen. Das sein, sein, sage ich mal. Was das hältst heißt du von, von ja, Shades of Grey?
1: Fifty Shades of Grey? Das ist. Äh heißt das
0: Fifty? Manche sagen Fifty, manche sagen einfach nur Shades of Grey. Ist es das Gleiche?
1: Und heißt es offiziell Fifty? Ich glaube, es heißt, also ich habe immer nur gehört 50 Shades of Grey. Ich gebe das jetzt mal auf Google ein und auf Wiki, der Wikipedia-Eintrag heißt 50 Shades of Grey. Not to be confused with Shades of Grey, was ein, eine dystopische äh, Novel ist. Vom Novelist Jasper Fjorde. Und zwar 2009 rausgekommen. Also, weil
0: wenn du googelst nach Shades of Grey, äh, verweist es auch auf das Gleiche. Also, es scheint irgendwie nicht. Also, es hat bei mir schon Verwirrung gemacht. Weil, wenn ich Shades of Grey eingebe, ist nur einmal fuff, äh, mit äh, 50. Und sonst
1: ist. Ja, vielleicht solltest du das mal lesen. Nee, Fifty Shades of Grey ist ziemlich scheiße. Das ist.
0: Äh... Du weißt ja gar nicht, von was du redest.
1: Doch, doch. In dem Fall ja schon, weil. Äh... Ich habe Quellen. Ich habe mich mit Lars drüber unterhalten. Ja? Ja.
0: Fiala meinte auch, das ist kacke, aber ich glaube,
1: sie hat es... nicht. Ja, die war auch dabei, als wir uns darüber unterhielten. Ja, ja, aber
0: sie hat es nicht gelesen, glaube ich, oder?
1: Nicht, dass ich. Weiß ich nicht. Ich, sie hat es geschrieben? Ich, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, ja. sie muss sowas nicht schreiben. Na, ja, man weiß es nicht. Bin mir ziemlich sicher.
0: Was äh, hältst du von...
1: Ähm, ne? Was hältst du denn von... Wurst? Puh, nicht so mein Fall. Radiergummi sind übrigens auch faszinierende Wunder. Bitte? Hast du gerade gesagt, Wurst ist nicht so dein Fall? Ich definiere Wurst. Wurst, in allen Facetten. Würstchen? Sind Würstchen Wurst? Natürlich sind Würstchen Wurst. Würstchen sind Hast Wurst? Du? Ja, das ist Bratwurst. Naja, Wurst ist für mich Aufschnitt. Nee, das ist Aufschnitt.
0: Nee, nee, nee. Wurst ist für mich auf... Also eine Bratwurst geht Bratwurst, immer. Fleischwurst, Blutwurst. Nee, Blutwurst. Hallo, Blutwurst. Blutwurst bin ich Kannibale. Du bist
1: jetzt ja doch Team Edward. Äh, Blutwurst ist grandios. Wie, ich bin doch Team... Ich habe doch ja eben gesagt, dass ich Team Edward bin.
0: Ja, aber ich muss ja irgendwas also, sagen. ich
1: okay fand, irgendwie, wenn, äh, Weiß ich nicht. die Blutwurst kommt, ist äh, richtig abartig. Vampirschlampe damit... Ey, wie kann man Besuch? Blutwurst mögen? Hm? Allein wie kann man Blutwurst überhaupt irgendwann mal probieren? Was? Blutwurst ist super lecker. Hallo, Blutwurst. Allein der Name, Ach, du ja halt auch schließen, was da drin, Blutwurst drin ist. Blutwurst ist halt äh, äh, eine super gute Wurst. Vor allen Dingen sind da super da gut gute drin. Sachen drin, im Gegensatz zu Fleischwurst. Blut. Fleischwurst ist einfach nur eine Resteverwertungswurst. Blut. Ja, und? Meinst du, meinst du irgendwie, das Fleisch war nicht durchblutet von dem Tier?
0: Ja doch, aber das lässt man ja absichtlich äh, ausbluten. <lacht>
1: Ach ja. Es hat wohl einen Sinn. Und warum ich Blutwurst, ja, <lacht> weil wenn das Blut noch... Ach, das muss ich dir doch gar nicht erklären. So. <lacht> ich, und warum ich Blutwurst äh, probiert habe, ist, weil mein, meine äh, Großeltern hatten äh, zwei Schweine, als ich noch kleiner war, immer jedes Jahr. Und die wurden dann jedes Jahr geschlachtet. Und da <lacht> die zwei Schweine wurden jedes Jahr geschlachtet. Ja, immer wieder,
0: hat, immer wieder, immer wieder. Was?
1: Es gab dann neue Schweine, du Was Held. So? Ich dachte, die Schweine, das waren die untoten Schweine. Nee, es gab dann wieder zwei Ferkel und die wurden dann wieder groß rangemästet und dann hat man die wieder gegessen. Hältst äh, ist das nicht für falsch? Was?
0: Naja, Tiere, die nicht anonym sind zu essen. <lacht> Bitte? So rein aus der moralischen Sicht halte ich das für verkehrt, Tiere zu essen, die nicht anonym sind.
1: Oh, ich glaube, dann solltest du einfach gar keine Tiere essen. Ja,
0: warum? Anonyme Tiere darf man essen. Ich finde ja die Fleischpreise ich viel zu hoch. Ich
1: finde jeder, der nicht zumindest irgendwie.
0: Ich muss ja sagen, wenn ich stehe, ne, was Fleisch kostet, ja, mhm. bin ich der Meinung, die Tiere werden viel zu gut gehalten. Bei Wiesenhof.
1: Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass wenn man moralisch darüber nachdenken möchte, ob es sinnvoll ist, Fleisch zu essen, es durchaus nicht schadet, wenn man mal, äh, sage ich mal, bei der Schlachtung eines solchen Tieres dabei war oder da selbst mitgeholfen hat. Warum? Wie, warum? Ich finde das relativ offensichtlich, warum. Nee, warum? Weil... Ich muss es doch nicht geil finden, zu sehen, wie Tiere sterben. Nur weil ich Tiere esse. Du musst es nicht geil finden, aber du musst, du musst halt wissen, dass, weil wenn du das Fleisch auf dem Teller hast, dass das Tier dafür gestorben ist. Weil das ist der logische Schritt. Der erste Schritt ist... Warum das muss Tier ich das wissen? Der zweite Schritt ist, ja, wenn du die moralische Wertigkeit davon beurteilen möchtest und wenn du beurteilen möchtest, ob das für dich moralisch in Ordnung ist. Ich sehe aber schon einen Unterschied, ob ich,
0: äh, ob ich mir äh, tote Tiere, an, also Tiere beim Sterben zuschauen muss, oder ob ich das, äh, weißt du, ich schaue mir auch keine Menschen beim Sterben zu. Finde ich es aber ja nicht unmoralisch, dass Menschen sterben. Das ist nun mal so.
1: Was? Naja, ich nur weil das ich hat doch überhaupt eins mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Warum? Ich muss mir doch, ich muss doch nicht. Ich sag ja dass, nicht, dass ich muss doch nicht sein. emotionslos ja? äh, das Töten von Tieren zuschauen können. Um anschließend mit ruhigem Gewissen Fleisch essen zu können. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du das äh, dir anschauen musst. Ich habe nur gesagt, dass das vielleicht für die äh, für die eigenen moralischen Implikationen, äh, die eigenen, sage ich mal, moralischen Überlegungen zu dem Thema durchaus hilfreich sein kann. Wenn du nicht in der Lage bist, irgendwie. Aber das wird ja heißen, das wird ja heißen, äh, das soll mit Emotionen quasi verbunden
0: werden. Ja, Wieso mit Emotionen? Nee, du, damit werden ja Emotionen provoziert. Das heißt, sie soll das Thema, das ist so wie mit den Kinderschändern, äh, das Argument, ähm, ähm, sagt, das, ähm, wenn deine eigene Tochter missbraucht wird. Das ist doch eine Sache, denn dann gehe ich ja an das Thema meiner Emotionen dran. Wenn ich, sehe, wenn ich sehe, wie das
1: kleine niedliche Ferklein irgendwie den Kopf abgehakt bekommt. Ich glaube, du weißt nicht, wie das funktioniert. Das kleine niedliche Ferklein kriegt nicht einfach den Kopf abgehakt.
0: Das kommt darauf an, wo du
1: bist. Ja, in der Türkei vielleicht. Aber okay, ist... dann kriegt halt das kleine Lämmchen
0: äh, Bolz, das Bolzenschussgerät äh, durch die Schläfe gejagt. Ja. Und?
1: Das ja, ist halt, das,
0: das, ist doch, das löst doch emotionale Reaktionen aus. Und nee, aber das
1: ist halt der Preis, den ich zahlen muss, wenn ich irgendwie äh, gerne Lamm esse.
0: Weil ich warum? Halt
1: klar, weil ich weiß irgendwie, irgendwas muss ich ja essen ja? und ich habe keinen Bock, ganz nach Pflanzen zu essen. na Aber warum muss ich mir das denn anschauen? Ich habe nicht gesagt, dass du es musst.
0: Ja, du hast gesagt, das ist für die moralische Bewertung. Ja, natürlich.
1: Ja, aber warum? Ähm, weil du schlecht moralisch zum Beispiel auch, äh, sag ich mal, die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen bewerten kannst, wenn sie mit der Regierung zusammenarbeiten in irgendeinem Land, die aber eigentlich eine Regierung ist, die nicht gut für das Volk ist, um den Leuten da zu helfen. Und äh, dass du vielleicht, wenn du den Aspekt der, äh, sag ich mal, Hilfe oder den Aspekt der direkten Hilfe von den Leuten irgendwie, äh, für die Leute, dass sie den über, äh, sag ich mal, die eventuelle Unterstützung, die sie damit der Regierung zukommen lassen, stellst, was die Ärzte ohne Grenzen dann beispielsweise machen würden und du das dann verurteilst, weil du sagst, damit stützen sie irgendein Unrechtsregime, dann musst du aber ja auch bedenken, irgendwie, dass die Leute da äh, unten ziemlich leiden. Aber solltest du mit Emotionen machen? Natürlich. Ja, warum? Das, das, das sehe ich doch. Das
0: ist doch wie das Kind mit der Fliege im Auge.
1: Hä? Viele, die, alle moralischen Entscheidungen basieren zum Teil auch auf Emotionen. Warum willst du? Ja, denn aber ich will äh, ja
0: genau in diesem Moment äh, dieses, Mama, dieses Schicksal aber, sehen du und du auf jemanden, dieses das das Einzelschicksal die auf die Gesamtheit ist. übertragen und daraus die Konsequenzen ziehen. Das ist doch falsch, dass ich das Einzelschicksal betrachte.
1: Ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen ein Tier wird umgebracht und alle Tiere werden umgebracht?
0: Warum ein Einzelschicksal ich trifft mich ja emotional mehr als ein? Aber das ist
1: ja kein Einzelschicksal im Sinne von, dass es nur eine singulare Sache ist, die nur einmal passiert. Ja, aber ich bin ja, ich,
0: ich identifiziere in mich in ja mit dem genau das mit. Das aber ich, gar nicht. Nein, nein, nein. Wenn ich aber ja für einen Tag lang in die Schlachterei gehe ja, und sehe da das Schweinchen, ja, das, ja. ich bin ja emotional verbunden mit dem einen Schwein, was ich begleite und was getötet wird. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich sehe irgendwie, dass, äh, dass ich irgendwie vor dieser Fabrik stehe und weiß, da drin werden jetzt in dieser Minute zehn Schweine getötet. Das ist natürlich schon ein Unterschied, weil ich habe denn das Einzelschicksal. Das heißt,
1: ich von mir aus kannst du dir auch angucken, wie zehn Schweine geschlachtet werden. Das ändert meiner Meinung nach nichts. Du, natürlich macht es was. Wenn ich dem Schweinchen vorher noch einen Namen gegeben habe, betrifft es mich doch ja, mehr als... gibst du dem scheiß Schwein auch einen Namen, wenn du es hinterher essen willst? <lacht> Nein, man darf ja eh kein Tiere essen, die einen Namen haben. Aber, ähm, Hat so viele Regeln nicht gebrochen. Habe.
0: <lacht> du hast schon Schweine, du hast Schweine gegessen, die einen Namen hatten?
1: Nee, keine Schweine, Kaninchen. Du hast Kaninchen gegessen, du darfst keine Tiere essen, die einen Namen haben. <lacht> natürlich, warum nicht? Das ist Kannibalismus. Hä, ich würde auch den Hund essen oder Reh, wenn ich dem Namen gegeben hätte. Und das auch kann ich,
0: also wenn Tiere Namen haben, dürfen die nicht gegessen werden.
1: Hä, hey, natürlich.
0: Nein, das ist verboten.
1: Und was wenn ich sie Schnitzel 1 und Schnitzel 2 nenne?
0: Das sind keine echten Namen. Okay. Aber nein, das ist, aber ich finde es immer schwer, ja. wenn man sagt, wenn man in dieses Einzelschicksal
1: jemanden... Ich verstehe, ich verstehe durchaus, was du meinst. Das ist ja keine rationale Entscheidung. Das ist aber was anderes, weil da, sage ich mal, die Abwägung fehlt
0: warum ist die Abwägung? Ne, die Abwägung... Ob ich, warum was, geht das was, darum, gleich, sollen alle Asylanten in Deutschland Asyl kriegen, ja? Hm? Prinzipiell, rational, muss man sagen, nein, das geht nicht. Wenn ich jetzt dich aber irgendwie ins, ins syrische ähm, Lager dahin schicke für einen Tag, ja, und du siehst, wie die Kinder da Hunger leiden irgendwo.
1: Was, nochmal, was? Wer soll Asyl kriegen? Alle.
0: So, ja, alle Syrer. Alle. Das ist ja rational, das ist ja idiotisch. Wenn ich dich aber dann in ein, in ein äh, Flüchtlingslager stecke, ja, dann probiere ich ja mit der, mit der emotionalen Reaktion irgendwie die, die, den rationalen Gedanken zu überfluten.
1: Hä? Aber das ist doch ein ganz anderer...
0: Das Nein, das ist genau der Punkt. Wenn ich sage, Nein, das ist ein wenn ganz ich anderer sage Fleisch essen ist okay, ist ja?
1: voll Tiere zu essen.
0: Nein, warum? Ich kann ja, wenn ich rational sage, es sind voll Tiere zu essen, na? dann kann ich ja gleichzeitig sagen, ich möchte das gar nicht sehen.
1: Aber... äh dir ist schon bewusst, dass das dann von anderen Leuten als durchaus ein bisschen inkonsequent beschrieben wird.
0: Ja, aber das ist falsch. Finde ich nicht. Nein, das wäre so, wie wenn du sagen würdest, irgendwie äh, weiß ich nicht. Über Vergewaltiger darf nur jemand richten, der selbst mal vergewaltigt wurde. Ich nee,
1: habe hab ja auch nicht gesagt, dass darüber nur jemand richten darf. Es ja, geht hab, ja um die moralische Ausbildung. Ich habe gar keine absolute moralische Aussage getroffen. Ich habe lediglich gesagt, dass es inkonsequent ist. Nein, finde ich nicht. Ja, aber ich schon.
0: Ja, ich nicht.
1: <lacht> Weil da wird ja probiert mit emotionalen
0: äh, Geschichten irgendwie rationale Gedanken zu verdrängen.
1: Ach so, und was ist denn der rationale? Ich finde, du, du überträgst das auf Sachen, die, die der Übertragung überhaupt nicht standhalten, weil das so schlecht muss, ist. Man muss weder um, Wo, wo, denn, wo ist denn die rationale, die rationale Sache, mit der man du muss weder ja bei
0: einer Schlachtung dabei gewesen sein, noch muss man ein Tier. Weil der nächste Schritt wäre ja zu verlangen, man tötet seine äh, Tiere eigenhändig.
1: Ich habe ja auch gar nicht. Ich habe das gar nicht verlangt, Ara, ja, aber. Nein, aber das wäre ja der nächste Schritt, ist.
0: dass Leute sagen:
1: Normalerweise
0: müsste man äh, alle Tiere, die man isst, eigenhändig töten.
1: Das hat jetzt mit unserer Diskussion was zu tun.
0: Nee, du hast gesagt, um, damit jemand wirklich moralisch darüber urteilen kann, müsste er mal bei einer Schlacht dabei gewesen sein.
1: Ich halte, ich halte das durchaus für sinnvoll. Ja, ja. alles.
0: Ja, das bezweifle ich.
1: Ja, das hat aber jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, ob man die Tiere eigenhändig umbringen müsste, eigentlich. Ja,
0: das wäre natürlich die nächste. Der Lass nächste Schritt
1: wäre natürlich, dass das, man sagt, jetzt, um das moralisch zu beurteilen, müsste. Der, Ara, der Punkt ist doch, wenn du sagst, irgendwie, äh, dass, dass nur Kinderschänder, also Kinder, die geschändet wurden, über Kinderschänder urteilen können. Hat äh, damit auch so gar nichts zu tun und genauso wenig hat damit was zu tun, dass alle gemacht. Menschen in Deutschland Asyl kriegen sollten. Natürlich weil, weil alle Menschen in Deutschland Asyl kriegen. So, wir gehen da mal rational ran ohne ein Flüchtlingslager. Ja? Mhm. Äh, wir haben also alle Menschen in Deutschland, alle Menschen sollen nach Deutschland rein ja, und da Asyl kriegen. So, Jetzt wissen wir, rein ökonomisch wäre das eine ziemlich doofe Idee, das mhm. wird vermutlich nicht funktionieren. Mhm. So, Jetzt gehen wir ins Flüchtlingslager und sehen, dass sie da alle leiden mhm. und dann wissen wir, die Leute leiden da, mhm. aber alle Asyl kriegen können die trotzdem nicht. Ja, das kann unsere, das, das, macht die, das macht die rationale Entscheidung ja nicht kaputt. Aber wir haben dazu... Nee, jetzt, nein, nein, aber jetzt unterschätzen ich den
0: emotionalen Faktor. Es gibt natürlich Leute, äh, die zum Beispiel bei, bei, bei Flüchtlingshilfswerken äh, sind, die, die natürlich schon dafür sind, dass sie so viele wie möglich ins Land bekommen. Da unterschätze ich aber jetzt äh, die emotional, den emotionalen Faktor. Und natürlich gibt es Leute, die das befürworten.
1: Hey, aber das hat doch mit der rationalen Entscheidung gerade gar nichts zu tun.
0: Warum? Aber, die wird verdrängt, durch die emotionale, durch die denn, emotionale du weißt, Betroffenheit.
1: <lacht> ja, aber pass auf, pass auf, aber der Unterschied ist, äh, dass die emotionale Betroffenheit soll einen sozusagen in eine Richtung irgendwie bringen, die einen dazu verleiten würde, eine Entscheidung, die man nur aus, die man aus äh, hehren Motiven trifft, ja, ähm, also aus, äh, aus quasi, aus, aus man hat ja nur Gutes im Sinn, man will den Leuten helfen, aber eigentlich trifft man dadurch eine Entscheidung, die dann äh, insgesamt für die Allgemeinheit dann leider doch nicht ganz funktioniert, beziehungsweise schlechte Auswirkungen hat. Mhm. So, das heißt, diese emotionale Entscheidung soll einen quasi äh, dazu bringen, die rationale, in dem Fall mehr oder weniger richtige Entscheidung mhm. kaputt zu machen. So. Und das ist einfach bei uns nicht gegeben, weil... Pass auf, die, Ratze, die rationale Sache wäre ja irgendwie, in dem Fall äh, möchte ich irgendwie meine Wurst heute Abend essen. Möchte ich eine runde Aufschnitt kaufen.
0: Die rationale Entscheidung ist, dass der Mensch zum Fleischessen gemacht ist.
1: Mhm, mh, mh.
0: Tiere sind Nahrungsmittel des Menschen.
1: Auch, ja, natürlich. Ja. Weil Tiere einfach zu konsumieren waren. Damals.
0: Weil Tiere höhere Energie liefern.
1: Aber das haben wir ja heute nicht mehr nötig.
0: Ja, darum geht es ja nicht. Trotzdem sind natürlich Tiere, Tiere
1: sind Bestandteil des menschlichen Speiseplans. Hey, du kannst genauso gut sagen, irgendwie rational ist es, äh, dann ist es irgendwie rational die Aufgabe des Menschen, den Planeten auszubeuten. Weil der Mensch es kann. Genauso, ich esse hier. Ich sehe da auch kein Problem mit. Das hat aber ja mit einer moralischen Entscheidung nichts zu tun. Ich kann dir auch eine. Das hat was mit
0: einer moralischen Entscheidung zu tun, äh, ob ich. Äh, ob das meine Rolle in der Natur ist. Das ist eine sehr, ein sehr wichtiger Faktor in der moralischen eine Rolle
1: Entscheidung. In der Natur. Nehmen wir mal an, du wärst groß und stark, Ara. Ich bin groß und stark. <lacht> also, warum haust du dann nicht einfach den anderen Leuten auf die Schnauze, wenn sie dir was sagen, was dir nicht gefällt? Ich meine, deine Rolle in der was? Natur. Was? Warum, warum ich das nicht so mache? Ja.
0: Weil es ja einen Staat gibt, der mich davon abhält.
1: Ja, aber warum gibt es einen Staat?
0: Weil die Schwachen äh, nicht äh, unterdrückt werden
1: wollen. Ach so, und die Schwachen haben also alle den Staat gemacht, damit sie nicht von den Starken unterdrückt werden. Mhm. Das hat in der Geschichte inwiefern funktioniert?
0: Äh, warum? Ich muss, äh, warum? Ich kann jetzt meine Höhle verlassen, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendjemand anders meine Frau schändet, meine Höhle nimmt und meine Beute raubt. Das heißt, ähm, ich kann äh, viel rationaler Sachen ähm, äh, draußen betreiben. Ich brauche nicht den ganzen Tag meine Höhle beschützen. Von daher äh, hat es doch funktioniert. Aber natürlich, wenn ich der Stärkste wäre, äh, profitiere ich natürlich weniger davon. Ja, aber. Außer also, dass ich mehr Zeit für die Jagd habe.
1: <lacht> In Der Welt wäre doch aber, die anderen Frauen zu schänden und Höhlen kaputt zu machen. Ja. Warum machst du das dann nicht? Und was ist das für eine Gesellschaft, die dich auch noch für deinen natürlichen Platz in der Welt bestraft? Doch wohl nicht etwa aus Empathie den anderen Leuten gegenüber oder weil das den anderen Leuten gegenüber mehr Nutzen bringt. Das kann dir ja egal sein.
0: Hä? Aber ich habe doch jetzt Nachteile dadurch, wenn ich äh, mich gegen den Staat aufnehme. Ja,
1: jetzt hast du natürlich Nachteile dadurch. Ja. Ja, aber das ist ja doch nicht richtig. Dein natürlicher Platz in der Welt wäre doch ein anderer. Nee, warum? Ich profitiere ja dadurch, dass ich meine Höhle nicht mehr bewachen muss. Ja, aber du könntest ich ja. Ich kann die ja
0: viel länger auf. Ich kann ja viel weiter gehen auf Mammutjagd.
1: <lacht> die vielen Mammuts gibt es hier noch zu jagen.
0: Nee, warum? Aber der Starke profitiert ja auch in, zum Teil davon. Das ist ja nicht gegen seine Natur. Was?
1: Aber nicht so viel wie der Schwache.
0: Nicht so viel wie der Schwache, ja. Aber wo ist jetzt ja das Problem? Die, die, der Starke ist denn da unterjocht worden.
1: Ja. ja, vom Schwachen. Das ist ja nicht die natürliche... Naja, Ordnung. aber
0: die mehreren St äh, Schwachen wären ja die Starken.
1: Das wird aber jetzt dann schon komplex.
0: Ja, warum? Äh, dadurch, dass die Schwachen sich zusammengeschlossen haben, sind sie ja stärker geworden. Ist. Also hat wir der Stärkere entschieden. Also muss ich mich dem Stärkeren beugen.
1: Das ist natürlich richtig. Aber also, das ist ja nicht die natürliche Ordnung der Dinge, dass ich... Der... Warum das ist
0: nicht die natürliche Ordnung der Dinge?
1: Ja, das gehört sich ja wohl nicht.
0: <lacht> Ach so, natürlich sind in der Natur, äh, wenn ein Rudel Wölfe jagt, dass es natürlich ähm, dann stärker ist als das Einzeltier, was im Eins gegen Eins stärker wäre. Also so ein
1: Elefant. Das finden wir doch unfair, oder? Ein Rudelwölf ist doch nicht stärker als ein Elefant.
0: Die treffen selten aufeinander, aber Hyänen.
1: <lacht> du willst mir wohl nicht erzählen, dass Rudelhyänen ist auch nicht stärker als Elefant. H Hallo, hast du meine Welt nicht ich gesehen? Hyänen Hyä
0: Hyä äh, reißen Elefanten.
1: Einzelne Elefanten? Wann findest du mal einzelne Elefanten?
0: Nein, die trennen die. Die die, kleinen, kleinen Elefanten. Die, die
1: werden von kleinen Elefanten. Die, die
0: ja. Elef Nein, die Elefanten fliehen und äh, die Hyänen probieren dann welche zu selektieren. Ganz gezielt und äh, verbeißen sich dann da rein. Da sind dann hängen da acht Hyänen in so einem Elefanten drin. Also natürlich nicht in einem ausgewachsenen Riesenelefanten, sondern schon in die kleineren, schwächeren, die sie sich aus der Gruppe raussuchen.
1: Hyänen sind ja auch ziemlich coole Tiere. Hyänen können auch super verfaultes Fleisch essen.
0: Ja, ne, jedenfalls. Aber wo ist jetzt sein so Problem mit der ganzen Geschichte? Natürlich äh, regiert der Stärkere. Es ist ja auch zwischen den Staaten immer noch so.
1: Ja, aber. Es ähm,
0: macht nicht, die Malediven machen nicht die Weltpolitik.
1: Ja, ja, das ist, das ist durchaus richtig, dass der Stärkere regiert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ähm, das Gesetz des Stärkeren zwangsläufig äh, das ist, was man als moralisch richtig ansehen muss. Es geht ja hier nicht darum, was irgendwie logisch ist, sondern es geht um eine moralische Bewertung.
0: Ja, aber die Moral ist ja bei jedem Menschen selber geprägt Dann durch ich, die Umwelteinflüsse. Also, wir sind ja schon verweichtlicht. In der westlichen nein, nein, das muss man ja mal so sagen. Wir sind in der westlichen Gesellschaft ja schon verweichlicht. Also, äh, wir wollen gern unseren Reichtum behalten. Wir sind, ähm, Ja, wir sind nicht bereit, irgendwie. Ja, wir sind verweichlicht.
1: Was, Wo liegt jetzt der Zusammenhang zwischen Verweichlichung und wir wollen unseren Reichtum behalten? Ach, du meinst, wir wollen nicht nee, mehr. nee, nee. Wir, wir haben ja viel
0: mehr zu riskieren. Wenn wir jetzt irgendwie wir wollen ja gern alles behalten und haben daher Angst, in eine Konfrontation reinzugehen, weil wir ja viel mehr verlieren können, als wenn wir nichts haben. Von daher sind wir verweichlicht und wollen gern miteinander, weil wir gerne den Status äh, halten wollen. Was ja auch prinzipiell wahrscheinlich nicht schlecht ist für die Welt, aber natürlich ist eine gewisse Verweichlichung ähm, in der Zivilisation zu erkennen in den letzten 2000 Jahren.
1: Und die ist inwiefern schlecht?
0: Nein, das geht ja nicht um schlecht. Es geht nur um die Erklärung, warum, äh, es die, geht um... warum die Moral warum die Moral äh, ja auch dadurch beeinflusst wird. Also die Moral ist ja etwas sehr Individuelles, was ja auch anerzogen wird und dadurch, dass die ganze Welt verweichtlicht, äh, ist natürlich auch die Moral...
1: Ja, aber wie willst du denn die Moral beurteilen, Ara?
0: Weil die Moral muss jeder selber beurteilen.
1: Ja, aber es gibt, es gibt ja durchaus, äh, äh, ich sag mal, ethische Grundzüge und äh, eine Gesamtmoral einer Erzählisch
0: Gesellschaft. Mal, aber die ergeben sich ja nur aus der Menge. Wenn sich innerhalb einer Gesellschaftsschicht oder einer, einer Bevölkerung äh, die Moral überschneidet von ganz vielen Personen, dann gründen sich ja die Sachen. Aber das ist ja nix, es ist aber ja nichts, was irgendwie. Moral ist ja nicht von, per se richtig.
1: Nee, die ist ja auch nicht Gott gegeben oder so.
0: Die ändert sich ja auch über die. Jahrtausende.
1: Ja, über die Jahrtausende. Aber man kann ja trotzdem äh, eine Bewertung durchführen. Nee, aber schon, An, aber Moral, du ist, ja, sagst, Moral ist ja zwar individuell, aber Moral ist ja nicht kriterienfrei.
0: Ja, wenn wir heute sagen, ist es ist unmoralisch, dieben die Hand abzuhaken.
1: Mhm.
0: Damit wären wir ja vor äh, 500 Jahren nicht weit gekommen.
1: Ja, aber warum sagen wir, dass es unmoralisch ist? Weil wir
0: verweichlich sind.
1: <lacht> Weil wir verweichlich sind. Es gibt keinen anderen Grund, es ist einfach nur pure Verweichlichung. Es ist nicht vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, äh, Mitleid mit dem Dieb, weil wir so verweichlicht sind, haben wir halt Mitleid. Ja,
0: das ist ja das. Mitleid ist ja eine Form der Also Hirn.
1: Empathie ist Verweichlichung willst du sagen?
0: Ähm, Ja. Wenn du eine Killermaschine bist, darfst du keine Empathie haben.
1: Gut, also unter der Prämisse, Ich
0: sage ja, sag ja gar nicht, dass es, ähm, wenn man nicht verweichlicht also, ist, dass es unter die der Welt Prämisse, dann besser wäre.
1: Empathie Verweichlichung ist. Muss ich aber sagen, dass es schon ganz schön schwach von dir ist, noch nicht mal dem Tier beim Sterben zugucken zu können. Ja. Dann bist du aber schon extrem verweichlicht.
0: Ich sehe ja die ganze Zivilisation heutzutage. Nein, ich
1: ja offensichtlich nicht.
0: Naja, du hast bis da noch ein Barbar ein bisschen. <lacht> Außerdem gibt es natürlich auch gewisse Perversionen, wenn, äh, <lacht> wenn jemand recht geil findet, Tiere beim Sterben zuzuschauen. <lacht>
1: so. oh, ja.
0: Also, du liest nicht eine Verweichlichung in der äh, in der, in, der, in
1: der modernen Griffweichlichung ist extrem negativ konnotiert. Ich würde das eher als äh es ist, es hat sicher positive Auswirkungen. es ich würde das negative eher als extrem zeichnen. Was? Wie du selbst gesagt hast, das ist doch schön, dass du aus deiner Höhle rausgehen kannst und dich die ganze Zeit beschützen musst.
0: Ja, natürlich hat es Vorteil. Aber natürlich hat es auch teilweise Nachteile, dass man irgendwie
1: ach so die letzten 2000 Jahre Zivilisation, erzähl mal, welche Nachteile das für den Einzelnen gebracht hat.
0: Hey, du siehst ja heute, dass die Menschen gar nicht mehr mit der Welt
1: klarkommen. Du hast viel höhere oh. Krankheiten, ähnliches. Das heißt, ja. du hast... Also ich muss, ich muss schon hast, sagen, die Menschen hast... damals, die 40 Jahre alt geworden sind, sind sicherlich echt sauer darüber, dass die Leute heute mit 60 Burnout-Syndrom haben und nein, sich nein,
0: nein, 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 du musst es so sehen. Ähm, du
1: musst sehen... Früher haben sie in ganz anderen,
0: äh, ganz andere Sachen erlebt. Ja, sie haben Kriege erlebt, sie haben Hungersnöte erlebt. Das gibt es heute gar nicht mehr. Und, und äh, kleine Schicksalsschläge treffen den Menschen heute schon viel mehr als damals große Schicksalsschläge.
1: Ja, aber das Und liegt das daran... nein,
0: und nein. Und das ist ein Punkt, der nicht gut ist. Das ist, äh, es ist nicht gut.
1: Der Mensch ist, es ist... liegt aber ja auch ganz einfach daran, dass du jedes äh, Erlebnis nur anhand deiner eigenen von dir erlebten Erlebnisse mhm. äh, genau. beurteilen kannst.
0: Genau. Und es ist ja quasi heutzutage so, dass der Mensch in der jetzigen Form gar nicht mehr in der Lage ist, in der Gesellschaft richtig zu leben. Die Anforderung, die die Gesellschaft in den einzelnen Menschen ähm, 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 stellt, übertrifft in vielen Fällen das, was der Mensch überhaupt heute noch leisten kann. Das ist ein Nachteil. Das ist auch etwas, was man ändern muss. Und du, entweder, entweder greift hier die Evolution ein, das heißt, dass die Menschen sich wieder wandeln müssen und es wieder zu, in eine gröbe Richtung geht, oder die Gesellschaft muss sich so anpassen, dass sie mit den neuen Gegebenheiten klarkommt.
1: Ähm... Du möchtest also sagen, dass irgendwie der Schicksalsschlag, wenn jemand einen, seinen Beruf verliert, irgendwie, mhm. die Leute heutzutage viel härter trifft, als damals die Leute eine Hungersnot getroffen hat?
0: Ja. Das muss nicht mal, es können noch viel äh, simplere Sachen sein, heutzutage, die Leute.
1: Wenn jemand schlechten Stuhlgang hatte.
0: Ja, so ja, aber, nein, aber es gibt natürlich Sachen,
1: ähm, ja. Ja. Und das ist insofern ein Problem, als dass die Leute heutzutage nichts mehr Schlimmes erleben, außer dass sie mal einen schlechten Stuhl haben.
0: Nein, 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 nein. Nein,
1: nein, 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 Trifft. Nein, 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 Ich
0: sage gar nicht, das geht ja nicht einher. Aber es so: die Leute sind gar nicht mehr in der Lage. Also. Schicksalsschläge wegzustecken. Was ist einen ernsthaften Krieg? Du siehst ja in den USA, wie traumatisiert die Soldaten wiederkommen. Man müsste da natürlich wirklich gucken. Es gab damals keine Aufzeichnung zum Zweiten Weltkrieg, ja. Aber glaubst du wirklich,
1: dass die, dass die, die, die Traumatisierungsquote gleich hoch war wie heute? Die Daten äh, nach dem Zweiten Weltkrieg waren nicht traumatisiert. Man kennt ja die Geschichten von Großvätern, die alle äh, Lollipops, Rainbows und Sunshines waren. Nein, nein, äh, gleichen
0: in, in der Menge. Natürlich gab es das damals auch, aber war es in der Menge?
1: Ich weiß ja nicht, wie viele alte Leute irgendwie du so kennengelernt hast in deinem Leben, die neue ja, aber
0: wenn heute bei US-Soldaten von Zirkel Mir fällt gehen. keine ah. ein,
1: bei dem ich kann natürlich auch im Alter liegen, ich will das nicht abschreiben. mir fällt keine ein, wo ich sagen würde, das ist ein Mensch mit einer halbwegs normalen, positiven Grundeinstellung zum Leben. Das sehe ich völlig anders. Ja, vermutlich hast du einfach andere Leute kennengelernt. Also ich das könnte ja, auch am Alter gelegen haben. Aber aus den Geschichten, die Leute, ich so, die wirklich traumatisiert sind, vergleich mal dem, was wir heute ja, traumatisiert allem, sind. Was heißt denn traumatisiert? Traumatisiert heißt heute äh, US-Soldaten ein Viertel muss in Behandlung. Ja, muss in Behandlung. Das hätte aber, einige. Warte, warte. Ist das
0: wirklich? Äh, aber ist das wirklich? Was, ein, heißt,
1: was heißt in dem Fall traumatisiert? Sind die, die ein Viertel der US-Soldaten nicht mehr in der Lage, irgendwas zu arbeiten? Nein, sie sind aber so äh, erkrankt, dass sie medizinisch
0: behandelt werden müssen. Aber ja, also haben sie ist doch so oder sowas? Ist, die, ist, das, ist das wirklich, ist das normal, dass, wir, dass, dass die Menschheit Handlungen ausführt, ja, woraus ein Viertel traumatisiert wieder rausgeht?
1: Äh, Ara, ich glaube, der Zweite Weltkrieg hat sicherlich einen ganzen Arsch voll Leute traumatisiert. Ja, aber vergleichbar mit heute? Aber sowas von ich weiß ja nicht irgendwie, mit was für Leuten du so zu tun hattest, aber Geschichten irgendwie, wo, wo, wo irgendwelche äh, Leute, die im Zweiten Weltkrieg waren, nachts immer geschrien haben oder sowas, das kennt man doch alles. Nur damals, ja, aber das sind doch Ausnahmen. Also das, ist doch nicht das sind doch Ausnahmen. Der, das ist doch nicht in der Menge aufgetreten, wie es
0: heute Also du würdest tatsächlich sagen... das ist keine Psychologen, Ara. Du würdest tatsächlich sagen, der Mensch
1: vor 100 Jahren war psychisch genauso empfindlich wie heute. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber erstens, der Zweite Weltkrieg war wesentlich schlimmer als der afghanistan krieg und was die Soldaten da unten erleben müssen, zum größten Teil. Und äh, zweitens sind Kriege auch für, sag ich mal, äh, den Menschen vor 100, 200, 300 Jahren äh, die Ausnahme von der Regel gewesen. Ja, und? Es waren schon immer besondere Erlebnisse, die auch viele Menschen besonders traumatisiert haben. Ja, aber natürlich waren die Leute vor 2000 Jahren Ja, Ruhr, aber, ja,
0: wir, betrachten ja die, wir betrachten aber hier ja die Menge. Also wie gesagt, ich bezweifle, ich dass bei, bei Julius Caesar äh, viele Soldaten dadurch traumatisiert waren.
1: Julius Caesar ist vielleicht aber auch nochmal eine andere Sache als heute. Bei Julius Cäsar gab es auch keine Maschinengewehre. Äh, äh, er hat aber alle Hände abpacken lassen Julius in manchen Mussten die Leute teilweise wirklich noch in den Wald und dann dürfen sie sich selber ihr Wild erlegen. So.
0: Ja, ob hätte du ab. Wild
1: erlegst oder ob du jetzt einen Menschen erlegst, der Unterschied ist nicht so gigantisch. ja. Mhm. Aber äh, ob du jetzt einen Menschen irgendwie äh, mit einem Panzer in zwei schießt oder mit einem Maschinengewehr in der Hälfte durchschneidest äh, oder ob du irgendjemanden foltern musst oder ob du, weiß ich nicht, in Tschetschenien irgendwelchen tschetschenischen Rebellen die Kehlen aufschneidest, das ist ein kleiner Unterschied im Gegensatz zu dem, was Julius Cäsar gemacht hat. Naja, nee, aber so ein Bomberpilot,
0: der irgendwelche anonymen Bomben abschmeißt, ähm, ist sicher nicht mehr betroffen als ein äh, Soldat der alten Römer, der in vorderster aber die Reihe stand. Piloten
1: haben ja auch meistens keine Störung. Wer sagt das?
0: Ich. Aber das stimmt ja nicht.
1: <lacht> Natürlich gibt es auch da. Ja, auch da. Aber es gab. Aber ja ja, du bist tatsächlich der Meinung, äh, dass der heutige Mensch nicht sensibler ist als. Ich äh, habe doch gerade gesagt, dass ich der Meinung bin auch. Aber ja. ich habe auch gesagt, dass du das natürlich ins um, ins, in die Relation mit dem Umfeld stehen, stellen musst und dass Kriege dafür vielleicht ein schlechtes Beispiel sind, weil Kriege immer was Besonderes waren.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Kriege damals ähm, Also das ist, ein, glaube ich, ein gutes Beispiel, um zu sagen, dass die Menschen damals schon mehr wegschlecken
1: konnten als heute. Und dass sich die Kriegsführung auch ziemlich verändert hat.
0: Ja, aber... Also das Argument lasse ich nicht wirklich zählen, weil, ob ich jetzt jemanden aus dem Panzer oder mit Maschinengewehr aus, aus oder mit dem Sturmgewehr auf hunderte Meter tötet. Ja, tötet ja. Ich glaube, das ist so, nochmal eine ganz andere Sache, kann, als wenn ich mit einem, äh, mit einem Messer vorne am äh, Lauf jemanden aufspieße.
1: Messer vorne am Lauf ist ja auch nochmal eine andere Sache. Oder mit
0: einem Schwert. Oder mit... Weiß ich nicht. Das ist eine Sache... Also ich glaube nicht, dass der Krieg für den Einzelnen heute grausamer ist als vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren?
1: Ähm, grausamer ist relativ. Grausamer zum... Äh, ich ich sehe ja ganz oft gar nicht wen ich Töte. Ich sehe ja. ja gar nicht. Ara. Ara. der Zweite Weltkrieg ist wesentlich grausamer gewesen im Vergleich zur Alltagsrealität der Beteiligten als äh, die äh, Kriege Cäsars in Gallien.
0: Ja, aber heute sind die Hab weniger. Es
1: davon, dass die die Krieger Cäsars in Gallien viele Berufssoldaten waren. Ne? Die Legionen und so.
0: So kann ich das nicht besser.
1: Doch, für die Soldaten ja schon. Warum machst du es
0: als Berufssoldat die Sache besser?
1: Hä, wenn dein Handwerk Krieg ist, ist es ja ein Unterschied, als wenn dein Handwerk... Äh...
0: Oh, da, ah, das halte ich aber für gewagt. Ich glaube nicht, dass jemand vorher äh, wissen kann, wie gut er damit klarkommt.
1: Nee, er weiß nicht vorher, wie gut er damit klarkommt. aber ähm,
0: Nur weil sich jemand freiwillig dafür entscheidet, heißt es ja nicht, dass er damit besser klarkommt.
1: Nicht zwangsläufig, aber ich würde da durchaus schon sagen, dass in der Berufsarmee du mehr Leute hast, die sagen... Wobei das auch immer von ganz vielen Sachen abhängt, wie zum Beispiel irgendwie, wer meldet sich überhaupt freiwillig für den Kriegsdienst? Was sind da für sozioökonomische Faktoren im Gange? Hat er irgendwie gar keine andere Wahl? Oder ist das für ihn die einfachste Wahl? Aber das ist... Ne, wir nehmen jemanden der frei, wie der sagt, er ist, er ist sich bewusst, was er da tut. Ich ja, das, kann ja, das weiß ja niemand wirklich. Genau. Als wäre das sich jemand bewusst, was er da tut.
0: Aber gut, meinetwegen können wir auch gerne vom Krieg
1: weggehen, dann gehen wir allgemein zu der, zu der Gesellschaft. Ja, ich, ja, ich würde ja durchaus sagen, dass damals die Ereignisse schlimmer waren. Die Sache war aber auch, ähm, äh, die, die, die Fallhöhe war ganz anders. So. Nehmen wir mal an, du bist Hypochonda und hast heute Morgen einen schlechten Stuhlgang und denkst, du hättest Todeskrebs des Todes dann kannst du dich auch mal irgendwie äh, eine Stunde lang weint irgendwie auf dein Bett legen. Äh, die Zeit hast du ja im Prinzip. Ja? Die Leute mussten früher halt einfach viel mehr funktionieren. Die Ernte musste ausgebracht werden, mhm. je nachdem, welches Wetter war irgendwie. Da hattest du keine Zeit, irgendwie tausend äh, Jahre lang über deine Kriegsänderungen nachzudenken. Die Leute hatten auch viel weniger Zeit zum Nachdenken. Die hatten viel weniger Muße. Wenn du den ganzen Tag arbeitest, wenn du den ganzen Tag zu tun hast, äh, die, das ist ja nicht umsonst auch, dass die Dinger posttraumatische Belastungsstörungen sind. Mhm. Das ist, wenn die Leute zu Hause sitzen sechs Monate lang ja, und die haben nur sich selbst und die Erlebnisse, die sie in Afghanistan hatten und die mussten damit klarkommen. Die Leute, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind, die kamen zurück auf ihren, ihren Hof oder in die Stadt, zurück zu ihrem Handwerk und die haben gearbeitet. Es gab ein ganzes Land wieder aufzubauen. Die haben ihre Felder bestellt und die sind abends müde ins Bett gefallen. Ja? Aber das ist ja eine Begründung für meine These. Schneipe reingegangen und dann haben sie ein Bier getrunken. Die Leute konnten das einfach, oder hatten einfach nicht die Zeit, sich mit sowas groß auseinanderzusetzen und haben das einfach dadurch besser verdrängen können. Aber, aber das
0: ist ja eine Begründung für meine These.
1: Ja, nee, ja, aber pass auf, aber die Frage ist doch, ist es denn sinnvoll, überhaupt so Sachen, die man so extrem verdrängen muss, ja? Mhm. führen Oder wäre es nicht vielleicht einfach ein Gewinn allgemein für eine Gesellschaft, wenn das quasi mehr oder weniger äh, auf ein Minimum beschränkt werden würde? Mhm. Aber
0: das war ja auch das, was ich gesagt habe.
1: Nee, was du gesagt hast, ist, früher waren die Leute nicht so weich und haben noch ordentlich Krieg geführt. Das mit ordentlich Krieg? Ich habe nur gesagt, dass sie nicht so verweichlich waren. Ja, aber die konnten, das lag daran, dass sie keine Zeit hatten. Ja,
0: da bin ich mir noch nicht so
1: sicher. Ich mir aber ziemlich sicher.
0: Also wenn ich mir ansehe, wie in im alten Rom irgendwie Gladiatoren kämpfen, gang gäbe war. Ja, die Leute hatten ja Zeit. Also das war nicht die Schicht, die auf dem Feld arbeiten musste. Jetzt mal kämpfen sie, dann würde ich auch ins Stadion gehen. Ich nicht. Warum nicht? Na, ich würde mir auch keine Tiere beim Sterben gerne anschauen wollen. Warum sollte ich mir Gladiatoren anschauen, die Tiere töten. Das ist ja wie Stierkampf.
1: Wenn du ins Fußballstadion gehst, das sind doch heutzutage die Gladiatoren. -Kampf. Ja, ja, die
0: töten sich aber gegenseitig selten.
1: Deswegen ist doch viel auch cooler, wenn die mit dem Ball hin und her schießen, als wenn die sich gegenseitig töten. Das ist doch furchtbar unnötig.
0: Was heißt unnötig? Aber das ist ja eine Sache, die so doch zeigt, nicht. dass es sich gewandelt hat. Wir wollen das gar nicht mehr sehen, aber äh, den alten Römern hättest du nicht kommen können mit, statt dass sie sich gegenseitig mit dem Schwert den Kopf abhacken, ähm, äh, schießen sie jetzt Bälle durch die Gegend. Äh,
1: äh, die endlich ja hätte ja eigenhändig getötet. <lacht> Nein, aber das zeigt ja schon... Also, ...der Lebenswirklichkeit der Leute zu tun und was an Freizeitaktivitäten so zum Spaß da war. Wenn du noch selber in den Wald gehst und ein Tier tötest... Aber es ist auch mit Sozial und Mitleid. Hm? Äh, mit Sozial und Mitleid. Es gab doch... Ähm,
0: im, im, schau mal, in, im alten Rom, ja, obwohl da will ich jetzt nicht meine Hand ist, ich wollte gerade sagen, im alten Rom hat ja das Publikum darüber entschieden, ob der Gladiator äh, getötet wurde. Ja? Das heißt, das Publikum hat kaltblütig gesagt, ja, der soll sterben. Obwohl sie ihn hätten verschonen können.
1: So. Aber Ara, das sind äh, sag ich mal so Sachen irgendwie. Stell dir mal vor, der Kinderschänder würde heute in die Arena gestellt werden. Und du ja, ich, ich habe dir gerade gesagt, dass, äh,
0: ich bin da heute mir auch nicht so sicher, ob ich da nicht vielleicht auch noch Leute finde. Äh,
1: vielleicht auch die große Mehrheit würde da den Daumen nach äh, unten recken und Buh rufen.
0: Ja, vermutlich ja. Aber, ja, es ist nicht schön. Aber ich auf jeden
1: hatte, Fall gibt ja... es ja... Aber es ist spannend, wir vom Thema abgekommen sind, oder? Das ist ja nur der Unterschied irgendwie zwischen den Entscheidungen, die eine Masse trifft, und die Entscheidung, die jemand Einzelner trifft. Das hat ja was mit Gruppendynamik zu tun. und dass Leute Aber glaubst
0: du, der Gruppen damalige Römer hat Mitleid empfunden mit den Sklaven zum Beispiel?
1: nicht alle Römer haben Mitleid empfunden, aber heute empfinden auch nicht alle Menschen Mitleid.
0: Ja, aber so rein von der Quote.
1: Glaubst Ach, so rein von der Quote, das weiß ich nicht, Ara, das war vor 2000 Jahren. Ich, ich kann dir noch nicht mal genau Gut, sagen, denn wie der die Sklavenhalter in den USA, das heißt, ist noch nicht so lange Du verlangst von mir eine Aussage darüber zu treffen, irgendwie, wie mitleidig der war in der Masse. Ja, Nein, ob du das glaubst. Ob ich das, glaub, ob ich das glaube, ist, glaube ich, ziemlich irrelevant. Wir haben doch über rationale Entscheidungen geredet eben. Das ja, ist nicht, so, nicht rational, ob ich das glaube. Wir oder nicht.
0: haben über die Veränderung der Menschen in den letzten Jahren gesprochen.
1: Ja, und ich stimme dir ja zu, dass Empathie und Mitgefühl viel wichtige Rolle eingenommen haben. Meiner Meinung nach ist das aber ein Fortschritt und keine Verweichlichung. Zum Teil. Es ist zum Teil ein Vorteil,
0: zum Teil ein Nachteil.
1: Du magst ich sage sag ja nicht, dass es nicht Vor- und Nachteile hat. Ich sage nur irgendwie, dass es ein Fortschritt und keine Verweichlichung ist. Ja, beim Fortschritt. Der Fortschritt hat ja dazu geführt, dass die Leute in der heutigen Gesellschaft nicht mehr äh, die Anforderungen erfüllen können. Das ist ja deine Meinung. Das sehe ich noch nicht mal so.
0: Du siehst es nicht so, dass der aktuelle Mensch in der Gesellschaft äh, nicht das erfüllen kann, was die Gesellschaft von ihm erwartet?
1: Was erwartet denn die Gesellschaft von ihm? Vielleicht haben wir Dass er
0: funktioniert.
1: Ja. Ja, das Problem ist, wenn du dem Menschen keinen äh, kein Job gibst, ja, den er, äh, sag ich mal, äh, den ganzen Tag ausfüllen kann. Und ich sag mal so, die ganzen Arbeitslosen in Deutschland sind ja nicht nur alle arbeitslos, weil sie... Äh nee,
0: ich rede gar nicht von denen. Ich rede auch von denen, die zu viel arbeiten müssen.
1: Ja, aber das ist... <lacht> ja, aber diejenigen, die zu viel arbeiten müssen und wir haben dann noch Leute, die arbeiten, die keine Arbeit haben, ist dann nicht vielleicht eher ein Arbeitsverteilungsproblem? Äh, nee,
0: weil wenn ich ja mehr Leute anstelle, liefern die ja schlechtere Arbeit, weil ich ja schlechtere Leute anstellen muss. Also, wenn ich 10 Leute einstelle und die lasse ich alle 80 Stunden die Woche arbeiten, die machen ja bessere Arbeit, als wenn ich 20 Leute, also theoretisch, ja? die als ja. wenn ich 20 Leute einstelle, also statt die 10 Besten, die 20 Besten und jeden 40-Stunden-Woche arbeiten. Natürlich kann es sein, weil sie mehr Energie haben und ausgeschlafen sind, machen sie bessere Arbeit. Aber im Ganzen habe ich ja schon schlechteres, ich habe schlechteres Personal im Durchschnitt. Weil ich habe die zehn Besten und die nächsten zehn Besten. Boah. Also. Das ist ja der Grund, warum die Unternehmen von ihren, äh, äh, ihren Top-Leuten äh, so horrende Arbeitszeiten verlangen.
1: Das ist der Grund, warum wir so viele Arbeitslose haben, weil die Unternehmen eine günstige Arbeitsreserve brauchen, die, mit denen sie dann den Leuten irgendwie, die quasi äh, mehr oder weniger schnell ersetzbar sind, mit äh, Arbeitslosigkeit drohen können. Das ist der Grund, warum Herr Steinbrück ein Arschloch ist, by the way.
0: Na, aber ich sehe das Problem gar nicht im Niedriglohnsektor. Ich sehe das, äh, wir verlangen ja auch es von den, den Leuten, die gut
1: ausgebildet sind, dass sie unmenschliche Leistung bringen. Ja, Unmenschliche Leistung ist ja relativ irgendwie.
0: Nee, eine Arbeitsbelastung, die äh, nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was wir vor 50 Jahren an Arbeit hatten.
1: Oder das kommt ja auch. Das liegt ja auch daran, wie irgendwie die Verteilung geworden ist, äh, äh, wer so wie viel arbeitet. Also zum Beispiel vor 50 Jahren, na gut, vor 50 Jahren wird schon weniger. Aber sagen wir mal vor 100 Jahren war ja ähm, die Gesellschaft trotz Industrialisierung immer noch von äh, sehr harten körperlichen Arbeiten geprägt. Uh
0: -huh.
1: Also der Feldarbeit und äh, der Fabrikarbeit.
0: Uh -huh.
1: Und zwar der große Großteil der Bevölkerung.
0: Uh
1: -huh. So, und das waren im Prinzip, naja, das waren, das waren keine Arbeiten, die du einfach jemanden einfach und ungelernt äh, machen lassen konntest, aber die waren relativ schnell zu erlernen. Uh -huh. so, und heutzutage ist es ja so, dass der größte Teil der Arbeit im Dienstleistungssektor ist. Und ähm, ich sag mal so, wenn du ein Feld bestellst, ist vielleicht einfach was anderes, als wenn du mit anderen Menschen arbeitest. Also ich bestelle lieber vier Stunden ein Feld, als zwei Stunden mit Leuten zu tun zu haben, die ich nicht leiden kann. Und da kann man vielleicht auch mal schneller irgendwie äh, angestrengt werden. Es ist ja nicht auch immer nur die reine Zeit der Arbeit. Das
0: fängt aber an die Leute oh. an. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, sie müssen einen Job machen, wo sie mit Leuten Kontakt haben. Das ist ja eine Typenfrage
1: ja, aber mit Leuten ich würde
0: sogar fast sagen, die Mehrheit der Leute sagt sie möchte gerne einen Job haben, wo sie mit Menschen zu tun haben
1: ja, würde ich ich würde auch so ganz alleine, weiß ich nicht, ob ich darauf Bock hätte, aber du bestellst ja auch nicht alleine ein Feld, die Frage ist ja immer, wie viel Kommunikation hast du mit den Leuten
0: ja, ich denke schon, dass Leute ja, gerne Kundenkontakt ja. haben viele Leute, viele ja. Leute haben gerne viel Kundenkontakt Teamarbeiten müssen eher die Teamarbeit ist scheiße <lacht> ja, siehst du Sieht. Aber das sehen die meisten Leute, glaube ich, anders.
1: Oder jemand, der 30 Stunden am Tag kleine Das Problem Kinder ist,
0: äh, die andere. Leute, die schlecht sind, ja die mögen Teamarbeit. Weil da brauchen sie weniger machen. Weil
1: sie werden durchgezogen. Genau.
0: Ja. Darum ist Teamarbeit scheiße.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich, ich würde dir ja noch nicht mehr widersprechen, wenn es darum geht, irgendwie, dass die Leute früher mit wesentlich härteren Schicksalsschlägen irgendwie durchmachen mussten. Und trotzdem weitergemacht haben. Aber wie gesagt, ich würde durchaus einen großen Teil irgendwie darauf setzen, dass man viele Sachen einfacher verdrängen konnte. Und sich nicht so viele. Aber
0: das ist ja nur eine Begründung, warum es so ist. Das mag ich ja gar nicht so widersprechen. Aber das ist ja eine Bestätigung, dass es so ist.
1: Ja, aber ich denke, man kann auch, obwohl man, man sollte halt, äh, man, man weiß ja jetzt irgendwie, die Leute haben halt mehr Zeit. Und das ist ja durchaus eine Errungenschaft. Oder nicht? Die Frage ist halt irgendwie, ja, wie man klar. die findet. Es, findet man das positiv, dass die Leute mehr Zeit haben und weniger arbeiten müssen, um ihre Existenz zu sichern? Beziehungsweise um deine Existenz zu sichern, an sich, deine reine Existenz, musst du in Deutschland ja noch nicht mehr arbeiten. Mhm. Und das ist halt... Wobei,
0: wobei da sind wir ja schon wieder bei so einem Punkt. Ähm, du musst natürlich nicht arbeiten, um um um, 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 um nicht zu verhungern. Aber für die, für die Gesundheit die im, im, dass du im Kopf mit dir selber im Reinen bist, brauchen ja die meisten Menschen Arbeit. Die müssen ja irgendwas tun, was sie irgendwie erfüllt.
1: Ja, richtig. Wie gesagt, sonst haben sie zu viel Zeit zum Nachdenken.
0: Ja, ich glaube gar nicht, das ist nur der Zeitfaktor. Das ist auch der Faktor, warum gibt's mich auf der Welt? Ja,
1: sage ich doch. Darüber aber denken die dann zu viel nach.
0: Gut, aber, aber das ist ja auch objektiv so. Die Frage ist ja berechtigt.
1: Wenn Dann. du 16 Stunden auf dem Feld arbeitest, irgendwie, ja. Ja, und ich verstehe das schon mit Verdrängung. Ja natürlich natürlich ist es ja prinzipiell für eine Errungenschaft,
0: Welt. dass man weniger arbeitet.
1: Ja. Also, find, und das finden wir auch positiv. Also, ich zumindest. Äh, Bis zu einer gewissen Grenze, ja. Ja, ich sage ja nicht, dass die Leute gar nicht mehr arbeiten. So sollen. wie es momentan ist, in, in vielen
0: Bereichen ist es okay. Wahrscheinlich arbeiten die immer noch zu viel. Die meisten. Ja.
1: Also ich sag mal irgendwie so, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man irgendwann mal sechs Stunden am Tag erreicht hat, in der Woche, äh, oder sagen wir mal acht Stunden Woche irgendwie, wohl, weiß ich nicht. Arbeit ist eigentlich... Also ich würde auch mit Halbtags ganz gut auskommen.
0: <lacht> ja. Also ich fand mein Praktikum super, wo ich um zehn angefangen habe und um halb elf Feierabend hatte. War Okay.
1: Um 10 angefangen und um halb elf Feierabend. Das war mein erster Arbeitstag. Muss ich jetzt natürlich sagen, finde ich dann vielleicht ein bisschen wenig. <lacht> ja, gut,
0: das war ein bisschen wenig, aber.
1: Aber ich sag's mal so. Aber also ich fand drennig. die Tage
0: anstrengend bei Gericht, wo ich morgens um 8 da war und es dann bis halb drei ging. Das war schon anstrengend. Obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ja. Was mich auch gewundert hat, wie, ich habe nur zugehört. Und wie hart das angestrengt hatte. Das mag man manchmal gar nicht glauben.
1: Ja, aber dass das, sowas, was halt einen geistig fordert, auch schwierig sein kann, ist ja nur kein...
0: Ja, aber auch körperlich.
1: Ja, aber es fordert einen. Es fordert einen geistig, aber ja. damit fordert es einen ja auch körperlich. Dein, dein Hirn gehört zu deinem Körper dazu, Ara. Ja? Ich glaube schon.
0: Hast du? Ja. Ja, ich wollte, ja. Aber auf jeden Fall, ja, das ist eine Errungenschaft, dass wir heute weniger arbeiten müssen.
1: Das sehen ja. wir als etwas positiv. Der, als... der Punkt ist halt schon, dass ich dir irgendwo zustimme, dass am besten vielleicht jeder irgendwas haben sollte, womit er sich sinnvoll als für die Gemeinschaft beitragend empfindet.
0: Was aber nicht funktioniert, weil es Leute gibt, die nicht in der Lage sind, Arbeiten
1: auszuführen. Also ich weiß du weißt doch so, gut, Menschen Lop.
0: gerne mal vergessen, aber es gibt einfach Leute.
1: Ja, aber das ist doch, das ist, weiß ich nicht. Das sind so wenige Leute, die du wirklich zu gar nichts gebrauchen kannst. Nee, es fängt ja nicht an, dass sie es nicht
0: können, sondern dass sie es nicht wollen. Ich möchte auch keine euro nageln, muss ich ehrlich sagen.
1: Europaletten nageln ist jetzt nicht so schwer.
0: Nee, es hat nichts mit schwer zu tun, ich hätte nur keinen Bock drauf. Ich würde keine. Ahnung, ich. Ich.
1: Wenn ich wenn auch.
0: Wenn mir, äh, wenn mir hartz iv infänger sagen, sie haben keinen Bock, ja, morgens aufzustehen und irgendwo äh, Klos zu gehen, ja. Ich kann es bis zu einem gewissen Grad natürlich nachvollziehen.
1: Naja, es kommt halt immer darauf an, wie hoch der Lohn dafür ist, ne? Wenn du einen. Einen Lohn. Ne, doch, meiner Meinung nach schon. Also, wenn du einen Lohn kriegst, irgendwie, der halbwegs, sag ich mal, in der menschlichen Tätigkeit von acht Stunden am Tag würdig ist, dann. Nein.
0: Es gibt aber Arbeit, nein. Also Europaletten
1: nageln. Och doch, keine Ahnung. Wenn ich den gleichen Lohn kriegen würde wie du als Anwalt, dafür, dass ich Europaletten nagel?
0: Nee. nee. Ernsthaft nicht. Ich nee, ich, nee, ich nagel nicht mein ganzes Leben lang äh, Europaletten. Ganz ernsthaft, ohne Aufstiegschancen. Nee.
1: Nee, da kannst du zahlen, was du willst. Du wirklich ein Roboter, der das für mich macht. Problem gelöst. Ja, dann bist du arbeitslos. Hä? Nee, ich verstecke den dann. Und der nagelt dann... Ach so. Ja. Ich
0: glaube nicht, dass du glücklich wirst, als eure Palettennagler. Ich Sexroboter für mich. Der nagelt dann auch für mich. Ja, super. Ich singe. hören oh. zu, das weißt du, ne? Also ein paar. Hm? Ganz wenige hören uns noch zu. Ja.
1: Du darfst solche Sachen nicht bringen. Warum nicht? Aber... Meinst du, die haben jetzt ausgeschaltet? Ich glaube, jetzt haben die Leute erst wieder eingeschaltet. Weißt du? Ach, das ist so wie dieser Spinnensinn bei Spider-Man. Ja, das kann ich natürlich sagen. Die haben ein richtig schlechtes Wortspiel gerochen und haben gedacht, Moment. Dafür doch...
0: Solltest du einfach mal Europaletten nageln, so in den Semesterferien. Einfach mal so sechs Wochen.
1: Genagelt. Aber sechs Wochen lang ist das nicht so geil, stimmt schon. Ich stimme dir ja zu, dass das eine dumme Arbeit ist, irgendwie, die man eigentlich nicht machen will. Mhm. Das in ist
0: ein Kick. Willst du ein Kick, bei der Kick an der Kasse sein?
1: Ja, der Punkt ist aber halt auch irgendwie, äh, wenn die Vor allem die Gesellschaft, heute das macht durch den Job. Es aber guck mal, die, die Arbeit früher in den Fabriken war halt auch genauso stumpf. Aber es gab halt kein Arbeitslosengeld und die Leute mussten das machen. Nee, außerdem, nein, nein, aber dafür wurdest du ja respektiert.
0: Heute wärst du ja für ausgelaufen, wenn du bei Kick einer Kasse bist. Weil du identifizierst dich ja über, über die Arbeit. Vor allem als Mann noch stärker. Als Frau kannst du immer sagen, ich habe vier Kinder. Aber als Mann.
1: Das ist natürlich auch ein Punkt. Irgendwie, ein bisschen
0: als Mann, wenn du Europaletten nagelt,
1: Den man vielleicht gesellschaftlich äh, ansetzen an, äh, sollte. Wobei, naja, ich meine, ich sag's mal so: äh, Ich kenne, also ich würde sagen, bei vielen Leuten ist der Mann, der Europaletten nagelt, angesehener als der Mann, der bei der Bank arbeitet.
0: Ja, gut, das ist ja auch objektiv so. Verbrecher <lacht> haben nie so einen guten Ruf.
1: Ja, aber guck mal, irgendwie und trotzdem hast du tausende Leute, die Bankkaufmann machen.
0: Ja, das, weil sie Anzug tragen dürfen.
1: Ja, woran liegt das denn dann? Weißt, sie du hast ein Praktikum
0: bei der Bank gemacht, Urgaff. Du musst ja, hab mir ich. das sagen. Habe ich. Ja, du hm? musst mir sagen, warum du ein Praktikum bei
1: der Bank gemacht hast. Weil das die einfachste Möglichkeit war, ein Praktikum zu kriegen und nicht zu faul war, irgendeine richtige Firma anzuschreiben.
0: Ich glaube, so wären die meisten Banker. <lacht>
1: Es war aber ganz cool. Die drei Tage in der Marketingabteilung waren ziemlich zum Kotzen. Aber der Rest, so irgendwie kleine Filiale auf dem Land, war eigentlich ganz lustig. Ja. Es Aha. war ja auch Kasse, ne? Also ich war nicht bei der Deutschen Bank.
0: Achso, du warst bei denen, die äh, Adiletten tragen.
1: Was? <lacht> Bitte? eine An Anzüge haben sie schon getragen bei der Sparkasse. Ich alle Anzüge getragen, Ara. Auf die Sparkasse lasse ich auch nichts kommen. Achso. Die Sparkasse ist super, meinst du? Neben Volksbanken zum Beispiel. Genossenschaften sind übrigens eine, äh, sag ich mal, eine, Gesell eine Gesellschaftsform für Unternehmen, die in Deutschland äh, kläglich unterschätzt ist.
0: So wie Kommanditgesellschaften.
1: Das ist ja eigentlich äh, in gewisser Weise ein Unterpunkt zu Genossenschaften.
0: Ich bin nicht so into in Gesellschaftsrecht momentan. Das kommt erst noch. Ist ja. das so? Ich wusste bis vor einigen Jahren nicht, was eine Kommanditgesellschaft ist. Äh, Dortmund ist eine Kommanditgesellschaft. Also Borussia Dortmund. Ja. ja. Aber Kommanditgesellschaft ist ja nur einer gibt Geld und hat nichts zu sagen, ne?
1: Ja, im Prinzip.
0: Ja. Ja, Genossenschaften... Aber
1: Dortmund müsste doch eine Kommanditgesellschaft und Aktien sein. Ja. Ja, gut.
0: Äh, aber Genossenschaft ist doch... Äh, die lebt von ihren die es die lebt unabhängig von ihren Personen, ne, vor Ort. Und ja. jeder ist, und ist Mitglieder, also man ist ein Mitglied. Ja, du bist bei einer Genossenschaftsbank, es gehört mir ein Stück dieser Bank.
1: Richtig, mir gehört zum Beispiel ein Stück der Volksbank.
0: Genau. Das ist ja auch mit Wohnungsbaugenossenschaften. Jeder, der da Anteile hat.
1: Es ist Bank. aber auch Stimmrechte dadurch, je nach Genossenschaft. Genau. Manche Genossenschaften haben zum Beispiel alle gleich viel Stimmrecht. Oder ich glaube.
0: Genossenschaften toll. Hm? Du findest Genossenschaften toll.
1: Genossenschaften sind für viele Sachen sehr nützlich. Das unterschätzt man. Ja, das ist ja auch mit hier.
0: Universi Die Universität hat Mitglieder, weil sie eine weil sie ein, eine Körperschaft ist.
1: Körperschaft öffentlichen Rechtes.
0: Und Körperschaften haben Mitglieder?
1: Ara, äh, Gemeinden sind auch Körperschaften öffentlichen Rechtes.
0: Genau, und die haben Mitglieder. Jeder, der in der Gemeinschaft wohnt, ist Mitglied der, der Körperschaft. Und der Unterschied dazu ist zu Behörden, ist, dass man bei Behörden ist, man kein Mitglied, sondern quasi ein Kunde. GZ oder so. Das ist der juristische Unterschied.
1: Bei oder Länder. Bei Ländern. Ja, Länder sind ja nicht das gleiche wie Gemeinden.
0: Länder sind aber weder eine Körperschaft noch ein.
1: Hast du mir das nicht erzählt, dass du so überrascht warst, dass Gemeinden nicht das gleiche sind wie Länder? Also, dass ich. Nee, ich
0: habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung von äh, Gemeinden und Kommunen. Gemeinden und Kommunen. Ja. Das sehe ich den Unterschied nicht. Gibt es ja. ja in Hamburg auch nicht.
1: Ja, ja. Ich meine, ich meine, du hättest mal gesagt irgendwie, dass du überrascht gewesen wärst, dass. Äh, nein, ach so. Nein, nein. Ich war überrascht, dass das Verhalten wie Länder sich zum Bund verhalten. Nein, ja genau.
0: Ich war überrascht, dass sich die Gemeinden nicht zum Land verhalten wie die Länder ja. zum Bund. Genau. Sondern dass die äh, Kommunen quasi oder Gemeinden, äh, dass die quasi äh, gar nichts staatliches sind wirklich, sondern Körperschaften öffentliches Rechts. Also. Sie sind nicht so sehr stark wie ein Bundesland oder, ein, 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 oder die Bundesregierung. Ja. Ist das verwunderlich, dass man sich darüber wundert?
1: Für einen Hamburger nicht. So. Ähm, das weiß
0: man, wenn man in einem Flächenstaat wohnt. Da weiß man, wie das aufgebaut ist. Nee,
1: die meisten Leute nicht.
0: Siehst du? Ich dachte irgendwie, Kommunen sind kleine Länder.
1: Im Prinzip ist es ja auch so. Jo. ist halt nur rechtlich nicht so.
0: Ist nur, ja, also und
1: die dürfen, rechtlich ist es halt, die dürfen halt nicht so viel. Machen. Ja. So. Also. Aber faktisch ist es irgendwo schon ein bisschen so.
0: Ja. Ja. Jedenfalls ja. bin ich froh, dass wir in Hamburg keine Kommunen und keine Dings da haben. Spart viel Ärger. So, wollen wir Schluss machen?
1: Äh, wollen wir noch eine kurze Zusammenfassung geben? Die Gesellschaft ist verweichlicht. Äh, das finden wir aber eigentlich okay. Mhm. Wir, sie muss nur irgendwie dann äh, äh, ein bisschen geändert werden, damit sie auch mit ihren verweichlichen Bürgern klarkommt.
0: Ja. Tiere darf man essen, ohne dass man... Äh,
1: Natürlich darf man die essen, ohne dass man das sich angeguckt hat.
0: Moralisch ist es in Ordnung, Tiere zu essen, ohne dass man Tiere anschauen will.
1: Ja, Gaff ist es. Ich würde auch sagen. Aber ich würde nur sagen, dass es das dann inkonsequent ist.
0: Ich würde persönlich, glaube ich, auch so ein Tier. Ich glaube nicht, dass mir, dass mir das so. Also ich würde da hingucken und ich glaube, ich würde danach auch noch ganz gut leben können. Ja, ich vermute. Ja, glaub, okay. Aber
1: man muss halt nur auch manchmal mit emotionalen Konsequenzen eine Entscheidung leben können. Ja, aber das ist so... Das ist so
0: Weiß nicht. Das ist so wie die, bei der Kinderschänder-Debatte äh, Lass dich erstmal missbrauchen.
1: Äh, was anderes.
0: Ja, aber das ist in der gleichen... Das ist wie hier die ganzen Spendenaufrufe mit dem mit dem Kind mit der Fliege im Auge. Das stört mich gar nicht.
1: Ich sag nicht, dass das Kind die Fliege im Auge hat. Was? Das stört mich nicht. Das Kind hat halt die Fliege im Auge. Das ist halt in einem armen Land. Doch, mich stört. halt Pech gehabt. Hm? Nein, mich stört. Mir geht das emotional nahe. Oh, irgendwo, ich bin ja nicht
0: so eiskalt wie du. Ich bin da etwas mehr verweichlich.
1: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich dem Kind auch die Fliege aus dem Auge rausnehmen.
0: Ja, aber ich, du bist da einfach... Ich bin da weicher als du. Ich bin ein Butterblümchen und du bist eine Panzerfaust.
1: Das glaube ich noch nicht mal. Ich mag das Kind ja auch irgendwo, aber das Kind hat halt leider das Pech gehabt, in Afrika geboren zu sein. Ich kann vermutlich auch wenig machen, wenn ich an das Spendenhilfswerk spende. Ja,
0: du bist schon so irgendwie, wenn das Volk nach Brot rufst, äh, schreist du runter, äh, nimm doch
1: Kuchen, ne? Du bist schon ein bisschen Arschloch. <lacht> Wieso denn? Der Punkt ist doch halt irgendwie, äh, auch, wie, auch Spenden per se finde ich gar nicht schlecht.
0: Ich kann drei Wochen nicht schlafen, wenn ich so ein Kind sehe, mit der Frieden auge.
1: Ach, du erzählst, also du bist... Ja... <lacht> IRC aufmacht, einen Witz macht, das Kind postet, irgendeinen Witz macht mit fliegen <lacht> mit kleinen Kindern, ja, <lacht> woraufhin dann alle sagen, boah, das war aber ganz schön, äh, weiß ich nicht, herzlos, und du sagst du lolololol, und hast es dann schon wieder vergessen. <lacht> Vermutlich. Nun tu mal nicht so, ey. Die Was? Sache ist, aber eigentlich kann unsere Gesellschaft gar nicht so verweichlicht sein, weil, wenn man mal bedenkt, mit wie viel emotionalem Müll diese Gesellschaft bombardiert wird, ja, und wofür die eigentlich alles ein bisschen Empathie empfinden würde. Ja? Da muss man schon bedenken, eigentlich muss sie ja ziemlich abgehärtet sein. Aber es ist hier geheuchelt. Die Abhärtung? Nein, die Empathie.
0: Von daher hast du wahrscheinlich recht. Weil wir heucheln ja nur Empathie. Für Missbrauchsopfer. Für...
1: <lacht> nee, nee, davon möchte ich mich jetzt distanzieren. Was? Die Empathie für Missbrauchsopfer ist nicht geheuchelt. Interessiert sich wirklich? Kommt drauf an. Also ich kann jetzt. Siehst du? Ich jetzt, Ach, Im Endeffekt interessiert es sich gar nicht. Wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, oder ich. Obwohl. Moment, ich, dann sind wir Einzelschicksal. Wir reden schon über die, die größere Menge. Du kannst nur, du kannst nicht mit einer Menge Empathie haben.
0: Das mag ich super so Pauschal auch gar nicht sagen. Natürlich kann ich auch mit einer Nein, nein. abgrenzbaren Menge kannst, Empathie haben.
1: Du kannst mit jemandem aus einer Menge Empathie haben und du kannst mit einer Gruppe von Personen, die das gleiche durch Leiden Empathie haben, durch die Übertragungsleistung, die du, ma die du machst irgendwie, die einzelnen Personen, der das, was ihr widerfahren ist, das tut mir leid, deswegen tun mir auch alle anderen Personen leid, die, der das widerfahren ist, denen das widerfahren ist. Aber tut es dir wirklich leid? Also ich finde das dann unnötig. Also
0: also, bei, 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 bei Verbrechensopfer tun dir leid? Hm? Verbrechensopfer tun dir leid, wenn du die Person nicht persönlich kennst?
1: Teilweise. Kommt immer auf das Verbrechen an. Jemand, der seine Handtasche geklaut kriegt, ärgerlich. Aber ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass sie mir leid tun.
0: Ja, auch sonst. Also, ich finde, man härtet da ganz schnell ab.
1: Also, jemand, also, der...
0: spätestens wenn du das dritte Urteil über äh, schweren sexuellen Kindesmissbrauch gelesen
1: hast... Also mir tut schon jemand irgend oder jemanden oder eine Frau, die von ihrem Freund geschlagen wurde, tut mir auch schon irgendwo leid.
0: Sehr klein. Hält sie bei mir bis auch an meinen
1: Grenzen. Also ja, also glaube an dieser Stelle machen wir Schluss. <lacht> nein, also, ich glaube, halt, du
0: unterschätzt, wie schnell man sich da abhärtet. Das ist, weil es ist nun mal so, weil, weißt du, ich kann da nichts für.
1: Natürlich kannst du da nichts Und? fühlen. Aber ja, es hat ja so. einen Unterschied, ob man sich schuldig fühlt oder ob man Mitleid hat. Natürlich. Ja. Kann Nein,
0: ich... aber ich habe da auch kein Mitleid. Also ich...
1: ich also ich, wenn, mir, wenn mir jemand ich erzählt... Ich verurteile das
0: vielleicht, aber Mitleid... Nein. Mitleid würde ja bedeuten, dass es mir schlecht geht, wenn ich sowas höre. Das...
1: Nein. Nicht zwangsläufig, nee. Das heißt nicht zwangsläufig. Mitleid heißt nicht, dass es dir nee, deswegen... Aber ich, das heißt ja leiden. Und leiden heißt ja, dass es einem schlecht geht. Das du, dass das Wort Mitleid äh, sich äh, anders entwickelt hat? Nee. Ja, äh, Jahrzehnte. Bei äh, Schopenhauer zum Beispiel, zu seiner Zeit, hieß das Wort Mitleid noch was ganz anderes als heutzutage. Heutzutage heißt Mitleid wirklich eigentlich nur irgendwie, äh, dass man quasi damit mitleidet. Genau. Irgendwie damals war das quasi mehr so, dass, äh, dass man in der Lage ist, sich irgendwo in die Situation reinzuversetzen und dass man das nicht okay findet. Also quasi... Okay, ja, nach der, nach der Definition würde ich tatsächlich mitleiden. Nicht Ach. eine Mischung aus Mitgefühl und Empathie quasi. Sprache differenziert sich ja auch. Wie smart wir heute wieder sind.
0: Ja, also wie gesagt, heute, ich würde da... also
1: also, ich finde das schon nicht okay, wenn mir. Also, okay, gut, wenn mir wenn jemand. nicht okay finde, ist aber was anderes als meiner Meinung nach Mitleid. Okay, gut, wenn ich jetzt einen Artikel lese darüber, dass ein Kind vergewaltigt wurde: mhm. Bild.de. Mhm. Ja. Und dann steht da irgendwie drüber: Mörderschweinepriester des Todes vergewaltigt die arme kleine Lisa.
0: Dann leidest du mit dem Täter mit, dass er so böse von der Bild-Zeitung fertig gemacht wird.
1: Nein, tue ich nicht.
0: Aber warum nicht?
1: Oder was heißt, ich leide damit. Nee. Aber
0: beiden, beiden wird ja Unrecht getan. Ja, richtig.
1: Finde ich beides nicht okay. Mhm. Ja, ja, das war ja,
0: war ja mein Punkt, den ich
1: ansprechen wollte. Ja. Aber ich muss sagen, also mein Mitleid für den äh, anderen hält sich dann doch ein bisschen in Grenzen, weil ich es nicht so schlimm finde. Äh, also ich finde es schlimmer, vergewaltigt zu werden, als von der Bildenden Schwein genannt zu werden. Mhm. Obwohl auch von der Bild Schwein genannt zu werden schon ziemlich schlimm ist. Mhm. sicht der Tatsa dieser, der Sachen, die daraus entstehen können. Zum Beispiel Backstein durch Fenster.
0: Ja gut, was ja immer noch nicht die Qualität einer Vergewaltigung hat.
1: Nee. Wie gesagt, ich, ich finde es auch, dass, ich wollte nur erklären, warum ich das nicht nur wegen dem Wort Schwein nicht so cool finde.
0: Ja. War, war das jetzt schon alles, was du sagen wolltest?
1: Ich weiß nicht, was soll ich denn noch sagen?
0: Ich weiß nicht, ich wollte nur was? also denn
1: das ich finde, ich find, man kann durchaus Blödgefühl haben mit Leuten, die vergewaltigt wurden. Ja, Mitgefühl, wie gesagt, ich sehe aber auch immer noch einen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Ich fang nicht an, in Tränen auszubrechen. Zumindest meistens nicht. Man nimmt es einfach so hin und sagt, ja, shit happens. So ist es leider. Ja, wenn man drei Urteile am Tag liest, vermutlich. Da kann man sich nicht leisten, zwischen jedem noch ein bisschen zu weinen. Aber ich glaube auch sonst. Ich weiß es nicht. Hm. Es kommt drauf an, immer. Weiß ich nicht. Also es gibt natürlich immer Sachen, die so also, extrem also hart sind. wenn ich ne? jetzt die Schindlers Liste angucke, so. die einzelnen Juden da drin, erkenne ich ja auch nicht. Das sind ja alles nur eine große Masse Juden, ja? denen es nicht gut geht. Und trotzdem bin ich traurig und leide mit denen. Ja? Ja, klar. Du nicht? Sitzt du da, sitzt du da und denkst so, <lacht> guck mal da, jetzt sprüht er die in diesem Zug an mit Wasser, oder wie? Ich denke mir, wann kommt denn die Szene mit dem Balkon? Was waren auf dem Balkon?
0: Da, wo er runterschießt. Zum Morgensport.
1: Oh Gott, stimmt.
0: Nee, also ganz ernsthaft. Also da denke ich mir vielleicht, wie sie da noch das Happy End hinkriegen wollen. Puh. Aber äh, nein. Du weinst auch bei Herr der Ringe, oder?
1: Bei Herr der Ringe? Ich habe dir ja nicht gesagt, wenn ich bei ist Liste weine. Das nimmt dich tatsächlich emotional mit? das Liste? Hat mich ja. echt emotional mitgenommen, als ich zum ersten Mal geguckt habe. Nee. Ich finde, Herr der Ringe auch emotional mitnehmt. Aber da habe ich, also, obwohl, da habe ich auch Mitleid mit Frodo, der tut mir leid. Aber das ist ja ein Einzelfall. Bei Herr
0: der Ringe hatte ich Mitleid, dass es so lange dauert. Mit Sauron hat du und Mitleid, ich, leid, ne? ich nicht schlafen kann. Du findest wahrscheinlich, Herr der Ringe scheiße, Ara. Du bist einfach ein schlechter Mensch. <lacht> Herr der Ringe ist scheiße. Ich habe Teil 3 immer noch nicht gesehen, weil es so langweilig ist. ist so langweilig. Es ist, sie wandern drei Jahre durch Maisfelder.
1: Wir wissen jetzt schlecht so irgendwie. Äh, Ara findet, alle sind verweichlicht und hat kein Mitleid mit niemandem. Außerdem hat er keine Ahnung von Weltliteratur. Und ist äh, Der Ringe ist ganz hier keine Weltliteratur. All die Leute aus den Löchern kriechen irgendwie die zwei Leute auf dieser Welt, die Herr der Ringe auch Kacke finden und werden Ara beifliegen und sagen: Jawohl, endlich <lacht> sagt einer, würde man in Deutschland ja wohl noch sagen dürfen. Begrenzende <lacht> Finden von Ara haben wir die Adresse ja schon, die steht ja im Impressum. Backsteine bitte an diese Adresse. Wie kann, man, wie kann man bitte Herr der Ringe gut finden? Ich verstehe es immer noch
0: nicht. Es ist so langweilig. Genau. So langweilig. Weißt du, man hätte das auch in einem Comicbuch auf fünf Seiten abhandeln können. Es sind zwei Stunden, zehn
1: Minuten. Wir müssen ein Ende machen.
0: Es ist so langweilig. Sie What wandern that durch Weißfelder, durch Kornfelder, that's durch that's Wälder, that's durch... That's Wälder, that's durch den Aufbau. Wald, dann setzen sie mit dem Boot hier rüber, dann darüber, dann wandern sie wieder durch den Wald. Oh, ey.
1: Außerdem musst du die Bücher lesen. so?
0: Ich habe die Bücher gelesen. Da habe ich auch Teil 3 nie zu Ende geschafft.
1: Ada, du bist einfach du bist einfach schlecht.
0: Nee, ich, es ist nur so fürchterlich lang. Weißt du, du kannst fünf Stunden lang Herr der Ringe lesen und es ist gar nichts passiert. Sie sind nur durch Kornfelder gelaufen weil du schlecht bist. Durch Kornfelder gelaufen. Ja, mit dem Kornfelder,
1: das wusste schon Udo Jürgens.
0: Ja, es ist so... Nein, das ist auch so ein Hype, weißt du? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Leute das gut finden. Es ist
1: einfach ein Hype. Also du hast ja aber jetzt schon Sympathien verspielt, glaube ich, damit. Also die Leute fanden eigentlich, dass du ganz äh, ganz, ganz gut argumentiert hast.
0: Nee, ich glaube, nee, glaub, die, die meisten Leute im Inneren trauen sich das nur nicht zu sagen. Das ist, ist das eigentlich Dass ne? das sie sich bei Herr der Ringe auch. Ey, Alter, neun Stunden. Neun Stunden. Neun Stunden Herr der Ringe. Und irgendwann, du bist schon eingeschlafen jetzt, ja? dann wachst du kurz auf und siehst irgendwie, da steht Halbzeit Blu-ray wechseln. Boah, ey, neun Stunden.
1: Also, ich habe ja die äh, Special Extended Edition. Ja,
0: die habe ich auch gesehen. Nach zwei Stunden. Auf DVD? Ja, nach zwei Stunden. Ich war. Ich, ich äh, nicht,
1: aber ich glaube, das ist insgesamt länger als neun Stunden. Ich glaube, das sind zehn oder Es so. sind
0: jeweils vier Stunden. Also zwölf. Ja. Jedenfalls nach zwei Stunden kommt ein Blu-ray wechseln. Ich, wollt, ich dachte das ist schon zu Ende. Aber da sind sie immer noch durchs Kornfeld gelaufen. Boah, ich so geil. Das.
1: Ich gucke mir das immer wieder gerne an. Der Ringe
0: besteht, glaube ich, nur aus Kornfelder. Und da laufen irgendwelche kleinen Menschen durch. <lacht> nee. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute da draußen, die das ähnlich sehen wie ich. Ein guter Film, eine gute Geschichte ist in 90 Minuten zu erzählen. Die Pornos zeigen, dass es auch in 5 Minuten manchmal geht.
1: Also die Pornos zeigen, dass es oftmals in 30 Sekunden geht. Fickende Leute in meinem Garten.
0: <lacht> Der ist super.
1: Du siehst? Den verlinken wir dann auch noch.
0: Ja, okay. Ja, egal. wollen wir Tschüss sagen? Ähm, Ganz schön toleranter Spinner.
1: Schreibe, ich schreibe gerade in den, in den Artikel rein, ein kontroverses Ende, damit die bis zum Ende hören. Ja. Aber wir reden doch nur über. Ach, ich weiß, ich weiß, wir haben die super so reingelockt und hinterher werden sie es bereuen, dass sie zwei Stunden Lebenszeit verschwendet haben. Ja, die super. haben
0: jetzt zu viel Zeit, haben wir ja rausgearbeitet.
1: Ja, das stimmt, das haben wir auch rausgearbeitet.
0: Aber dafür wissen die Leute jetzt, dass Schopenhauer mit Mitleid was anderes
1: gemeint hat als wir. Geht sogar auf Wikipedia, also wissen die das eh alle schon.
0: Meinst du, Leute wissen alles, was auf Wikipedia steht?
1: Also ich weiß alles, was auf Wikipedia steht. Also du,
0: Wikipedia macht dumm? Ist das nicht ein Thema für unsere nächste Folge?
1: Wikipedia macht dumm ist wirklich ein interessantes Thema, was wir mal besprechen können. Ich suche jetzt mal nach Mitleid im Wikipedia-Artikel. Da müssen wir es aber vorab
0: absprechen, dass wir unterschiedliche Meinungen sind.
1: Unterschied zu Kant eine Mitleidsethik. Der einzige Grund, uneigennützig zu handeln, ist die Erkenntnis des eigenen im Anderen. Das ist Mitleid. Wobei der Begriff, anders als der heutige Sprachgebrauch, ein Mitempfinden meint. Was? Meint das der heutige Sprachgebrauch nicht?
0: Nee, leiden.
1: Ja, sag ich doch, ja.
0: Ja, aber mit Empfinden heißt ja nicht mit Leiden. Mit Gefühl, habe ich davon geredet. Genau, aber das ist ja nicht identisch. Mit Gefühl ja, ich, ich, und ein, mit Leiden.
1: Weil Leid ist ja auch ein Empfinden, oder nicht?
0: Ja, aber Leid ist ein spezielles, ist ein ist Minus.
1: Ja, aber findest du nicht auch, der einzige Grund, uneigennützig zu handeln, ist die Erkenntnis des eigenen im anderen?
0: Äh. Das ist jetzt die Frage hier, tu nicht äh, das, was du nicht haben willst, weißt du?
1: Ja, hier also äh, Schopenhauer sagt, jeder Mensch gilt bei Schopenhauer als Objektivitation des Willens.
0: Schopenhauer hat die 23 Thesen, wie ich eine Argumentation gewinne, ohne äh, Recht zu haben.
1: Der einzelne also. Mensch ist als Subjekt eine Individuation des Willens. Da der Wille bei Schopenhauer als allmächtig gilt, aus ihm alles hervorgeht, hält nun jedes Individuum sich als Individuation äh, des Willens für den Angelpunkt nicht seiner, sondern der Welt überhaupt. Ara, damit müsstest du dich doch identifizieren können. Mhm, ich. Cool. Diese Sichtweise resultiert aus der falschen Identifikation der Was? Tatsachen. Wobei der Nichtkünstler dabei nicht das Ding an sich, den Willen hinter den Vorstellungen erkennt und deshalb seine individuellen Vorstellungen als Dinge an sich identifiziert. Im Gegenübere, im anderen Menschen erkennt nun der Mensch, der individuierte Willen, denselben Willen. Hä? Ich denke, wenn ich der Meinung bin... Dass du der Angelpunkt des Universums bist. Genau,
0: wie kann ich denn beim anderen auch den Angelpunkt des Universums Das
1: erkennst du dann, das ist dein Erkenntniserlebnis und dann erkennst du plötzlich, so. dass es der einzige Grund nicht für mich zu handeln ist, dass auch dieser diese furchtbar engstirnige Mensch da hinten auch glaubt, er wäre der Angelpunkt des Universums.
0: Also ich bin dann... Quasi barmherzig und akzeptiere, dass er sich.
1: Nein, du, du, du hast mit ihm, du empfindest mit ihm mit. Du weißt, dass er auch irgendwie sich für den Mittelpunkt seines Universums hält.
0: Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass ich Recht habe. <lacht> dass ich der Mittelpunkt der Welt bin.
1: Nee, vermutlich müsstest du diese Vorstellung dann vielleicht ab, ablegen. Deswegen würde schon. Dann bemitleide ich mich ja selber.
0: Mehr oder weniger.
1: Ja, das ist das gute alte Selbstmitleid. Ja. Oh, übrigens, guck mal.
0: Wollen wir nicht wirklich The mal Schluss
1: machen? Warte mal Warte Die Ethik von Schopenhauer schließt den Schutz der Tiere ein. Mitleid mit den Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, dass man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen Tiere grausam ist, könne kein guter Mensch sein. Oh, Ara, Steile These von Schopenhauer.
0: Finde ich okay. Aber Schopenhauer weiß eh, von was er redet.
1: Schopenhauer war ziemlich frauenverachtend.
0: Ich weiß. Ich habe doch gesagt, Schopenhauer weiß, von was, er, Schopenhauer weiß von was, er, was er redet.
1: Möchtest du, denn, möchtest du das Zitat, das im Wikipedia-Artikel steht, im, was aus dem Essay über die Weiber ist, vorlesen? Ja, sehr gerne. Warte, ich zitiere es dir gerne.
0: Wie soll ich das vorlesen? Ja, du hast Sie sind, Sie sind Sexus, sexosecure... Ich hatte Latein, man mag es gar nicht glauben. Sekujo. Sekujo. Das, das in jedem Betracht zurückstehende zweite Geschlecht, dessen Schwäche man demnach schonen soll, aber welche Ehrfurcht zu bezeugen über die Maße lächerlich ist und uns in ihren eigenen Augen herabsetzt. Mit mehr Fug als das Schöne könnte man das weibliche Geschlecht das Unästhetische nennen. Weder für Musik noch Poesie noch bildende Kunst haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit, sondern bloße Efferei zum Behuf ihrer Gefallsucht ist es, wenn sie solche affektieren und vorgeben. Ich glaube, er hat recht.
1: Ich finde das immer witzig. Witzig, witzig, witzig. Du bist auch ein toleranter Spinner. So, so. Wenn es interessiert, Schopenhauer hatte nie eine Frau. Wer, warum wohl? So. Schopenhauer war ein sehr glücklicher Mensch. Nee, nee, nee. Schopenhauer war ein sehr, sehr grantiger Mensch. Aber trotzdem sehr guter Philosoph.
0: So wollen wir uns, das sind die Besten, wollen wir uns verabschieden. Wir wollen uns verabschieden. Tschüss. Tschüss.